0: Redet
1: ist nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft. Eine Sendung über Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Neues aus dem Weltraum. Haben
0: wir lange ja, nicht damit angefangen, glaube ich. Oder? Ja, im Weltraum gibt es immer wieder Neues. Also ich habe hier, was habe ich denn hier? Ich habe die Geschichte von zwei neuen supercoolen Weltraummissionen oder die Geschichte vom Rätsel um die kosmische Expansion. Ich finde
1: ja Rätsel um die kosmische Expansion viel besser. Das ist, erinnert mich so an, was war denn das für einen Woody Allen Film, wo er dann keine Hausaufgaben mehr machen wollte als, als Kind, weil er in der Schule gelernt hat, dass das Universum sowieso
0: expandiere. Ja, also, die Raummessungen sind so viel cooler, aber äh, ja, da um, doch ist, ja, also, nee, also diese Geschichte mit der Expansion, Das ist die die ging ja auch wieder durch, durch diverseste Medien, wenn natürlich immer mit irgendwas, wenn irgendwas äh, rätselhaft ist oder zumindest wenn halt Wissenschaftler irgendwas noch nicht genau wissen, dann äh, ist das natürlich immer sehr schlagzeilenträchtig. In dem Fall geht es um die kosmische Expansion, das wissen wir seit äh, Hubble, dass äh, der Weltall, das Weltall sich ausdehnt. Mhm. Das ist ja bekannt, also seit Hubble, Einsteins Gleichungen sagen das vorher, Hubble hat es in den 20 Jahren gemessen, also wir wissen, dass Weltall dehnt sich aus. Und äh, die Zahl, mit der man beschreibt, wie sich das Weltall ausdehnt, das ist die Hubble-Konstante. Also ich sage mhm. jetzt nicht Geschwindigkeit, weil Geschwindigkeit ist das falsche Wort dafür, für die Ausdehnung, weil Geschwindigkeit ist ja irgendwie was, so, eine, so eine Bewegung durch den Raum. Genau. So, äh, dass Die Ausdehnung der, des Universums ist mutmaßlich eine Bewegung des Raumes in sich selbst. Ne? Der Raum, der, 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 ja, Oder das in ist der, ja nicht, in Zeit, ne, in was? Äh, ja. Es ist eine, eine Be- ist ja nicht gar keine Bewegung im eigentlichen Sinne. Der Raum wird einfach mehr. Ja, genau, ganz, <lacht> ganz einfach gesagt, ja. Und äh, die, die, Ja, <lacht> und aber wohin wird er denn mehr? <lacht> ja, das, 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 das. Äh, da ja, da, da machen wir mal philosophen ein. Äh, jedenfalls äh, die, die, also, jedenfalls Ausdehnungsrate kann man sagen. Ja, das ist die, die wird beschrieben. Durch äh, die Hubble-Konstante. Mhm. Und äh, die ist halt, äh, die ist halt notorisch nicht konstant. Ja, Also es ist ein Problem, aber man hat es ja schon seit, seit den 20er, 30 ern immer wieder probiert auszurechnen, äh, zu, zu messen in dem Fall äh, auch, wie diese Rate jetzt genau aussieht, die Hubble-Konstante. Ja, also äh, lange Zeit lag die irgendwie, ist halt wirklich wahnsinnig, die wird gemessen in der Einheit Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Das heißt, so irgendwie 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsek. Megaparsig heißt das, äh, jedes Mal, wenn du äh, ein Megaparsec weiter rausgehst ins mhm. All, äh, wird die Geschwindigkeit, also ich habe schon, die Geschwindigkeit, die Rate der Expansion, also die entfernen sich die Objekte mit äh, 70 Kilometer pro Sekunde mehr. Also in einem Megaparsec Entfernung hast du 70 Kilometer pro Sekunde, in zwei Megaparsec und so weiter ein bisschen mehr. Also es ist eine Einheit von einer äh, Geschwindigkeit pro Entfernung. Mhm. Ist egal jetzt. Uh, auf jeden Fall hat diese, diese, diese Hubble-Konstante eine Zahl, ja. ja. Und uh, die hat früher hat diese die wirklich massiv variiert. Da gab es irgendwie Werte. Die einen haben gesagt 50, die anderen haben gesagt 100. Also das war komplett nicht klar. Das lag daran, dass man damals noch nicht so gut messen konnte. Man hatte probiert, man misst ja, indem man sich anguckt Objekte, die weit weg sind, und dann bestimmt, wie schnell bewegen sich die von uns fort. Mhm. Das probiert man zu messen. Also Galaxien und so weiter. Und das hat man früher noch nicht so genau messen können. Man hat dann noch ein paar theoretische Probleme gehabt. Also die Entfernungsmessung gegenüber Cepheiden das sind veränderliche Sterne. Äh, um jetzt genau zu erklären, warum die für die Entfernungsmessung so wichtig sind, äh, ich, ich, ich verweise in den Shownotes auf den Link. Also mhm. im Wesentlichen geht es darum, dass diese, diese Sterne verändern ihre Helligkeit und äh, die Art und Weise, wie sie, wie sie diese Helligkeit verändern, die ist bekannt und die hängt von derer, deren absoluter Leuchtkraft ab. Ja, also absolute die, die, Leuchtkraft. Das ist es. Es gibt in der Astronomie immer zwei Leuchtkräfte: immer die scheinbare und die absolute. Scheinbar ist das, was wir sehen. Ja. Ah, wo, wo auch so Reflexion äh, von Ja, nicht Reflexion, also wenn du wenn du jetzt irgendwie wenn du jetzt irgendwie ein Ding hast im Weltall, das hell ist, ja? Mhm. Dann kann das hell sein, weil es nahe bei uns ist, oder es kann auch weit weg sein, aber wahnsinnig großen noch noch viel heller. Also die 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 Helligkeit wird immer auch von der Entfernung bestimmt und mhm. die Entfernung weiß man normalerweise nicht, ja? Also du hast, du hast du siehst einfach nur einen Punkt am Himmel, der hell ist, aber du weißt nicht, wie heller ist, ja? Und äh, Das, was wir sehen von der Erde aus, ist die scheinbare Helligkeit und die absolute Helligkeit ist einfach gesagt, wie hell das Ding wirklich ist. Mhm. Wenn man beides kennt, wenn ich weiß, das ist in Wirklichkeit so hell und so hell kommt es mir vor, dann kann ich daraus direkt berechnen, wie weit es weg ist. Mhm. Das ist logisch. Und das Problem ist, dass es gibt jetzt, wenn man jetzt so Entfernungsbestimmungen durchführen will, dann muss man eben Wege finden, wie man die absolute Helligkeit von Objekten rausfinden kann. Und das geht, wenn man weiß, warum sie leuchten, wie sie leuchten. Bei Supernova-Explosionen zum Beispiel weiß man, eine Supernova, die leuchtet immer genau auf die gleiche Art und Weise. Und dann, das kann ich theoretisch vorhersagen, und dann weiß ich theoretisch, die muss so hell sein wirklich. Und dann gucke ich, wie hell erscheint sie mir und dann kann ich daraus berechnen, wie wie äh, weit weg sie ist. Und bei Cepheiden ist es eben auch so. Deren, die, die ändern ihre Helligkeit äh, periodisch mhm. und die Periode dieser Helligkeit hängt von ihrer absoluten Helligkeit ab und die kann man eben auch benutzen. Da gibt es ein paar mehr solche Dinge, wo man halt dann so tatsächlich äh, Entfernungen berechnen kann und früher hat man eben nicht gewusst, dass es verschiedene Arten von Cepheiden gibt, die wo das verschieden ist, die Theorie, also und da hat man ein paar so viele drin gehabt. Deswegen hat die diese Konstante äh, so wahnsinnig stark variiert, je nachdem wer was wo wie gemessen hat. Dann hat sich im Laufe der Zeit, nachdem man bessere Daten hatte, besser gemessen hat, äh, das alles so eingependelt bei so Werten um die 70, 75 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Jetzt ist man aber äh, dazu gekommen, jetzt gibt es langsam wieder Widersprüche. Also es gibt jetzt mittlerweile zwei grundlegend verschiedene Methoden, diese Hubble-Konstante zu messen. Einmal, äh, indem man sich die kosmische Hintergrundstrahlung anguckt. Die kosmische Hintergrundstrahlung, das Mhm. ist äh, das allererste... Licht. quasi. Das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die ist entstanden ungefähr 400.000 Jahre nach dem Urknall, als das Universum so weit abgekühlt war, dass sich die Elektronen an die Atomkerne binden konnten. Vorher mhm. sind die alle so in, die, die hat alle so, so frei durch die Gegend gesaust und das Licht ist vereinfacht gesagt ständig gegen irgendwelche Elektronen gestoßen und konnte sie nicht ausbreiten. Mhm. Erst als die Elektronen dann sich an die Atomkerne binden konnten, weil es kühl genug war, war quasi der Weg frei, dass das Licht sich ausbreiten konnte. Da ist das Universum quasi durchsichtig geworden und äh, dieses allererste Licht, das ich frei ausbreiten konnte, äh, die Spuren davon, die kann man eben heute noch... äh Messen, kann man noch besuchen, das, die die Hintergrundstrahlung. Und äh, das haben eben Satelliten in der Vergangenheit wie COBE in den 90ern oder WMAP, äh, so um die Jahrtausendwende oder jetzt dann eben vor ein paar Jahren Planck. Äh, all diese Satelliten sind dazu da, um diese Hintergrundstrahlung zu messen, mhm. aus der man wahnsinnig viel lernen kann. Weil gesagt, das ist das allererste, was wir überhaupt sehen können vom Universum. Und da können wir tatsächlich dann irgendwie rausfinden, halt, da kann man unsere ganze kosmologischen Modelle prüfen. ja Also mhm. man kann herausfinden, äh, wie wie... wie wie viel Materie da war, wie viel viel, äh, dunkle Materie und so weiter. Also Unmengen kosmische, äh, kosmologische Daten kann man daraus ableiten. Unter anderem eben auch die Hubble-Konstante. Und bis jetzt war eigentlich das, was Planck gemessen hat, hat immer wahnsinnig gut mit dem übereingestimmt, was die Theorien vorhergesagt haben. Also das war immer, da da haben also Planck, WMAP, die ganzen Satelliten, die das gemessen haben, haben immer enorm gute Übereinstimmung zwischen... Theorie und Beobachtung geliefert. Und äh, deswegen war man eigentlich auch durchaus äh, sich sicher, dass auch die Werte, die äh, da für die Hubble-Konstante rauskamen, okay sind. Mhm. Und äh, die die genaueste Vermessung, die hat eben Planck gemacht, die war vor ein paar Jahren zu Ende, in dieser Mission, und die kamen auf 67,15 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Äh, was jetzt in durchaus äh, Gröberer Diskrepanz zu diesen äh, anderen Messungen steht, die man jetzt somit mit Zepheiden und äh, Supernova und Gravitationslinsen und so weiter macht. Da ist gerade diese neue Studie, die jetzt gerade rausgekommen ist. Da haben die Wissenschaftler Gravitationslinsen benutzt. Ja? Also auch, auch Schwerkraft verzerrt den Raum, verändert den Weg des Lichts. Das heißt, große Massen können wie Linsen wirken, können das Licht von äh, anderen Himmelsquellen verändern. Und äh, auch auf diese Art und Weise kann man rausfinden, wie weit was weg ist und äh, wie schnell sich irgendwo was bewegt. Mhm. Und äh, das haben jetzt Wissenschaftler gemacht, äh, Die haben das Projekt hat einen wunderbaren Namen. Und zwar äh, ist das Forschungskonsortium, das nennt sich H Zero Lenses in Cosmo Quail's Wellspring. Äh, Abkürzung Holy Cow. Sehr schön. (lacht) Und äh, die haben jetzt. Die haben jetzt eben äh, etwas gemessen und sind die zwar auf äh, 71,9 Kilometer pro Sekunde pro Megapasse bekommen. Das sind jetzt nur äh, hier vier, äh, ungefähr 4 Kilometer pro Sekunde pro Megapassig Unterschied. Allerdings, wenn man sich das im Diagramm anschaut, halt deutlich äh, die Fehlerbalken überlappen halt nicht. ja. Und man sieht, dass tatsächlich alle Messungen, die gemacht worden sind, eben mit mit veränderlichen Sternen, mit Supernova, mit äh, Gravitationslinsen, also all diese Beobachtungs Techniken, wo man direkt eben sich Sterne Galaxien anguckt, die liegen alle innerhalb der Fehlergrenzen bei so um die 71 äh, Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec und äh, die einzigen, die draußen liegen aus diesen Fehlerbalken sind die beiden Werte, die von Planck und WMAP äh, gemessen worden, die Hintergrundstrahlung messen. Also es gibt anscheinend äh, einen relevanten Unterschied in der Abel-Konstante, je nachdem, ob man sich die Hintergrundstrahlung anschaut, also das das ganz ganz frühe Universum oder ob man eben äh, sich normale Sterne, Galaxien und so weiter anguckt. Und mhm. da ist eben nicht ganz klar. Dann was ist es aber keine jetzt. Konstante mehr, ne? Naja, gut, dass die, die Hubble-Konstante war noch nie konstant. Das ah, ist okay. ja das Ding, das, <lacht> das ist die, war, die hat mir immer, immer <lacht> gemessen. Entschuldigung. Ja. Und äh, das, wir wissen auch, dass das mittlerweile, mittlerweile wissen wir, dass es das nicht nur ein Messfehler ist, sondern dass das Wort Hubble-Konstante ja sowieso nicht wirklich. Äh, vernünftig ist, weil ja auch mit dunkler Energie, die ja auch schon seit den Ende 90, der 90er Jahre bekannt ist, wissen wir auch, dass in äh, diese Ausdehnungsrate sich auch verändert im Laufe der Zeit. Ja, Also die, die Hubble-Konstante ist auch im Lauf der Zeit anders gewesen. Aber auch das sollte eigentlich halt hier aus diesen Modellen, das ist da eigentlich schon rausgerechnet, ja. Also es sollten eigentlich, sollten alle Messungen zum gleichen Ergebnis kommen. Das ja. tun sie aber nicht. Und der Unterschied ist eben momentan so, dass eben, dass tatsächlich äh, jetzt nicht irgendwie die eine Messung sagt das, die andere sagt das, sondern dass wirklich diese beiden Arten, je nachdem ob man lokal misst oder in der Hintergrundstrahlung, also ganz, ganz, ganz alte Daten, also nicht alte Daten, aber alte Ereignisse betrachtet, hm. dass es da Unterschiede gibt. Und da weiß man jetzt eben noch nicht genau, woran man ist. Kann sein, wenn man mehr misst, dass irgendwann mal doch nochmal die, die Unterschiede schrumpfen oder verschwinden, weil es nämlich Fluktuationen sind. Oder halt, dass tatsächlich irgendein ein Effekt da drin steckt, den wir noch nicht kennen, irgendeine neue Art von Physik, irgendwelche äh, neuen kosmologischen Annahmen, die wir noch nicht verstanden haben. Weil vielleicht steckt, müssen wir die die Modelle, mit denen die Daten von der Hintergrundstrahlung ausgewertet werden, die kosmologischen Modelle noch irgendwie ändern. Also da könnte halt, könnte irgendwie durchaus neue Erkenntnis drinstecken in diesen Messergebnissen, oder halt auch nicht. Also das ist es. So, und was war das andere, viel interessantere? Ja, das, das ist halt, äh, aus, äh, das ist natürlich, ja, Kosmologie ist natürlich auch interessant, in dem Fall finde ich es interessant, weil es halt um Asteroiden geht und ich Asteroiden mhm. cool finde. Äh, es gibt die NASA macht zwei neue äh, Weltraummissionen zu Asteroiden, äh, was ich gut finde, weil in letzter Zeit immer sehr viele, in letzter Zeit schon viele Missionen äh, zu Asteroiden unterwegs, Osiris Rex und so weiter, also man nimmt die Asteroiden jetzt wirklich genau unter die Lupe, was ich sehr gut finde, weil die halt wahnsinnig wichtig sind. Aber man hat eben immer noch sehr viel, was man nicht weiß bei Asteroid. Und jetzt hat die NASA zwei neue Missionen gleich äh, auf den Weg geschickt oder ist dabei, auf sie auf den Weg zu schicken. Also die sind jetzt äh, halt vorerst beschlossen und finanziert, äh, noch nicht gestartet. Die erste davon heißt Lucy Mhm. und äh, die wird zu den Trojanern
1: fliegen. Äh, Zu den Trojanern fliegen. Wir haben doch sicherlich schon mal über die Trojaner gesprochen. Ich habe gerade, ich bin nicht sicher, aber das passiert uns ja ständig, beziehungsweise passiert dir das ja ständig, dass du sagst, wir haben da bestimmt schon mal drüber gesprochen. Ich sage nee und
0: irgendjemand kommentiert dann doch vor drei Monaten oder so ähnlich. Also es gibt die meisten Leute denken ja irgendwie bei Asteroiden an den Asteroidengürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Ja. Da sind zwar auch sehr sehr viele Asteroiden, aber es ist halt bei Weitem nicht der einzige Bereich im Sonnensystem, wo Asteroiden sind. Also es gibt den kuiper hinter der Bahn von Neptun. Da sind noch viel, viel mehr Asteroiden als im mhm. Hauptgürtel. Es gibt die erdnahen Asteroiden, die, wie der Name sagt, sich in der Nähe der Erde aufhalten. Es gibt die Zentauren, die sich im äußeren Sonnensystem aufhalten und so weiter. Okay. Und es gibt die Trojaner. Das ist eine, eine meiner Lieblingsgruppen von Asteroiden. Da habe ich auch schon früher noch als meine Arbeit auf der Uni äh, einiges darüber publiziert. Äh, Trojaner sind Asteroiden, die sich ihre Bahn mit einem Planeten teilen.
1: Ah, ja, 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 jetzt habe ja genau,
0: mhm haben wir schon also, mal darüber gesprochen ja genau also da gibt diese bei jeder also wenn du wenn du die Sonne nimmst einen Planeten das dynamisch betrachtest gibt es da immer fünf sogenannte Lagrange-Punkte also Gleichgewichtspunkte und äh, bei manchen Planeten eben bei Jupiter vor allem gibt es eben in und um diese zwei stabilen zwei von diesen fünf Punkten sind stabil um diese zwei stabilen Lagrange-Punkte äh, jede Menge Asteroiden die sind 60 Grad immer 60 Grad vor und 60 Grad hinter Jupiter auf seiner Umlaufbahn mhm. und da schätzt man eben das heißt auch ein paar Milliarden Asteroiden man kennt ein paar Tausend, glaube ich, äh, existieren nur ein paar Milliarden dieser Asteroiden. Das ist auch quasi ein eigener Asteroidengürtel. Äh, wir wissen auch, dass Neptun Trojaner hat. Die Erde hat äh, einen oder z- einen Trojaner. Mhm. Äh, Mars hat, glaube ich, fünf Trojaner. Also, also diese Trojaner-Asteroiden gibt es äh, einige davon. Und die haben eben eine sehr interessante Dynamik und äh, sind auch aus anderen Gründen sehr interessant. Zum Beispiel, wenn man da viele äh, Modelle der Planetenentstehung testen kann, weil natürlich diese dynamische Situation äh, anfällig gegenüber Störungen ist, also wenn die mal dort sind, die Trojaner, dann ist es kein Problem, dass die auch dort bleiben, aber wenn jetzt äh, die die da irgendwas passiert, dann können die auch sehr leicht äh, diese, diese Lagrange-Punkte wieder instabil werden und wir wissen ja, dass die Planeten sich früher zur Entstehungszeit bewegt haben, also bewegen muss sie dauern, mm-hmm. aber dass die halt äh, weiter entfernt oder näher an der Sonne entstanden sind, als sie heute sind und dann migriert sind ein Stück durch Sonnensystem und je nachdem, wie diese Art der Migration abgelaufen ist, hat es eben Auswirkungen auf die Anzahl und die Eigenschaften dieser Trojaner-Asteroiden, weil die halt dann unterschiedlich stark gestört werden in ihrer Dynamik. Also, das mit den Trojanern kann man wahnsinnig viel lernen. Und wir haben, wie gesagt, aber zu welchen Schwung, fliegen wir denn? Ja, wir haben schon einen ganzen Schwung von den Dingen entdeckt, aber wir haben noch keinen aus der Nähe gesehen. Mhm. Und das wird Lucy jetzt ändern. Und der Name ist also nicht, ist jetzt nicht, nicht äh, zufällig äh, der gleiche Name wie dieses äh, berühmte Fossil. Mhm. Das, kennt man sich ja auch Lucy dieser äh, Australopithecus Hominiden Skelett auf jeden Fall was ja, Australopithecus mh. muss man gucken irgendeine äh, kleine Frau. Australopithecus afarensis ja also das äh, das das irgendwie eines der ältesten Hominiden Skelette und äh, ich sagen halt irgendwie, dass das auch die NASA, eben dass auch diese Trojaner quasi fossile im Sonnensystem sind und die wir sich angucken und äh, dass die Sonde wird 2021 starten und dann 2027 äh, Eurybates, Polymele, Leukus und Orus angucken. Mhm. Also diese Trojaner heißen übrigens deswegen Trojaner, weil sie alle nach Figuren aus dem Trojanischen Krieg benannt sind. Ja. Ah, also, und also die ich, eine Gruppe, die ich dachte, die eine, eine Funktion würde damit gleichzeitig irgendwie aber nee, wie nein, 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 das ist mit den Trojanern, das ist wieder dieses ganze nerd Kram. Also die Trojaner gab schon lange bevor irgendwer den ersten Computer eingeschaltet hat. Mhm. Das hat nicht alles was mit Computern zu tun. Ich dachte mit dem Trojanischen Pferd, weil daher kommt das ja mit dem, mit dem genau, genau. Die waren so, wie gesagt, die in dem Fall waren die war die 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 Klassik zuerst da okay. und äh, der erste der war ein Heidelberger Astronom Max Wolf hat den ersten Trojaner entdeckt und hat ihn dann halt noch in so einem Figur von denn das der Ilias benannt und das hat sich dann eingebürgert und darum heißen die Trojaner jetzt dann eben alle nach Figuren aus dem Trojanischen Krieg und diese mhm. das sind die diese ersten vier, das sind äh, L4 Trojaner also das sind welche die vor Jupiter herlaufen wenn äh, Lucy die angeguckt hat, fliegt sie zurück zur Erde, holt sich dort Schwung, das ist nämlich über Beimanöver, fliegt dann wieder zurück zum Jupiter und dann zur L5-Gruppe, also zur anderen, die hinter Jupiter herläuft mhm. und wird dort den Doppelasteroid Patroclus Minoetius äh, angucken. Wie lange ist also, denn das Ding dann unterwegs? Das ist ja jetzt nicht irgendwie mal schnell um die Ecke, oder? Naja, wie gesagt, 2021 Start, 2027 die ersten ja. vier Trojaner, dann wieder zurück zur Erde, dann wieder zurück zum Jupiter, also wenn das alles so läuft, dann bitte schon Jahrzehnte oder länger unterwegs sein. Mhm. Also das wird, ziemlich, wird eine ziemlich coole Mission werden, wenn diese läuft, wie sie laufen wird. Und die zweite coole Mission, die weiß nicht, ob die Pflast noch cooler ist oder nicht, deswegen also finde sie beide cool, das ist die Raumsonde Psyche. Yeah. Die wird 2023 starten und auch einen Asteroid anfliegen und dieser Asteroid heißt Psyche. Ah, ja. mhm. Und das ist ein wirklich, ich wiederhole das Wort cool jetzt wahnsinnig oft, aber das ist ein wirklich cool, Das ist ein, das ist ein, ich bitte mir hier, aus also in den, den Kommentaren mir neue, neue äh, Worte. Schnafte. Urst. Schnafte.
1: Urst. Ist alles Urst. Urst,
0: Urst. Urst. Urst, Urst. Das habe ich als Kind gesagt, Urst. Ja. Also wie auch immer, ich bleibe bei cool. Also, dieser astre Psyche ist cool. Der ist 250 Kilometer groß. Was ziemlich groß ist für einen Asteroid. Ja, es ist einer der größten Asteroiden in diesem Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter. Mhm. Ja, also der ist wirklich, da, da, da gehört er schon zu den, ich weiß nicht, zu den Top Ten wahrscheinlich oder habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber hier ist er wirklich einer der größten dort. Und das wirklich Bemerkenswerte ist, dass Psyche vermutlich komplett aus Metall besteht. Äh, aus, aus, aus was für Metall? Äh, das ist also Eisen und Nickel. Aha. Also das ist das. ist Wir wissen ja, dass das generell, also alle Asteroiden und alle Himmelskörper sind eine Mischung aus, aus Gestein und aus Metall. Mhm. Unsere Erde hat einen Kern aus Metall, aus Eisen und Nickel. Der ist so groß wie der Mond ja, innen drin. Also alle felsigen Himmelskörper haben metallische Kerne. Mhm. Und das liegt eben daran, dass die Asteroiden, aus denen die großen Planeten ja erst entstanden sind, auch eine Mischung aus Gestein, Metall und auch aus Eis sind. Also das wissen wir, dass das so ist. Aber normalerweise eben immer eine Mischung und was man jetzt äh, sich denkt, dass Psyche ist, ist, äh, wenn früher, vor viereinhalb Milliarden Jahren, sich diese ganzen Asteroiden zusammengeballt haben, äh, dann sind die irgendwann mal so groß geworden, dass sie äh, in ihrem Inneren sehr heiß wurden, weil mhm. je größer so ein Objekt wird, desto mehr radioaktive Elemente hat drinnen. Mhm. Und die Zerfallswärme dieser radioaktiven Elemente, die erheizt eben dass die Objekte auf. Das ist auch der Grund, warum die Erde innen drin noch so heiß ist, ja. Und wenn die heiß genug sind, dann können sich die Körper differenzieren. Das heißt, dass, wenn das innen drin flüssig ist, vereinfacht gesagt, dann sinkt das Schwere in den Kern und das Leichte bleibt oben. Mhm. Du kriegst dann so ein Ding wie unsere Erde mit einem Kern aus Metall und einer Kruste aus Gestein. Genauso ja. wie Venus und Merkur und Mars und die ganzen anderen Himmelskörper dieser Art, ja. Mhm. Haben alle einen Kern aus Gestein, äh, eine Kern aus Metall und eine Kruste aus Gestein. Und genauso ist es auch bei den größeren Asteroiden. Also die haben auch angefangen, sich zu differenzieren. Und äh, die haben aber nicht alle überlegt, Lebt. Wir wissen, dass es im frühen Sonnensystem immer wieder zu Kollisionen zwischen größeren Objekten kam. Also es gab sehr viel mehr größere Objekte, Planeten, als wir heute haben. Also die, die, die Erde ist ja auch mit dem großen Mars, großen Ding kollidiert, wo der Mond entstanden ist und so weiter. Also ich, da gab es mehrere größere Körper damals, die öfter zusammengekracht sind und äh, man geht jetzt davon aus, dass Psyche ein Bruchstück so eines Protoplaneten ist, ja? Also wenn du jetzt schon einen Planeten hast, also einen Protoplaneten, der schon groß genug ist, um ausdifferenziert zu sein, mhm. schon Metallkern habt, und dieses Ding dann mit was anderem zusammenstößt, dann kriegst du eben Bruchstücke, wo eben ein Teil von der Kruste kommt, also Krustenbruchstücke quasi, die halt dann hauptsächlich Metall-Gesteinen äh, halten und aber auch Teile des Kerns, die hauptsächlich äh, fast ausschließlich aus Metall bestehen. Und äh, Psyche ist, weil es kann, es gibt eigentlich keinen natürlichen Weg, wie sonst ein Objekt entstehen kann, ein so großes Objekt entstehen kann, das rein aus Metall besteht, also Psyche muss der Kern eines ehemaligen Protoplaneten gewesen sein Mhm. und das wollen wir uns durchaus gerne mal ansehen, wie sowas ausschaut. Ja? Und deswegen wird diese Raumsonde Psyche dann 2023 starten, um sich mal diesen, diesen großen 250 Kilometer großen Metallbrocken aus der Nähe anzugucken. Und das wird, glaube ich, wirklich cool, wenn man sich das anguckt, weil wir wissen jetzt durchaus schon doch Missionen genug darüber, wie äh, so Himmelskörper aussehen, also wie, wie, wie eisige Himmelskörper, wie Pluto aussehen, wie Asteroiden aussehen, wie Kometen aussehen, wie Planeten aussehen, wie Monde aussehen. Da haben wir schon genug gesehen, aber was, wie, wie sieht ein Ding, ein 250 großes 250 Kilometer großes Metall ein Stück aus, das seit viereinhalb Milliarden Jahren durchs Weltall fliegt. Wie sieht sowas aus? Was passiert dort an der Oberfläche und so weiter? Also sowas haben wir noch nicht gesehen und das wirkt, glaube ich, ziemlich cool, wenn wir uns das näher angucken. Mhm. Und Das macht die NASA jetzt mit ihren beiden neuen Missionen Lucy und Psyche und ich finde das ziemlich cool.
1: Und die Finanzierung ist gesichert oder kannst du jetzt dazwischen kommen, dass irgendwie einer von diesen Bekloppten, die da jetzt äh, im, im Weißen Haus sind, den Stein da ja, natürlich. Die
0: See- natürlich Sparten Das, das, streckt, das, das, das heißt. kann das kann immer passieren. Also das natürlich, äh, ich, es kann ständig, das ist, solange das Ding nicht mit der Rakete ins All geflogen ist, kann immer irgendwas ja. passieren. Also das ist ja schon oft genug passiert, dass äh, Missionen abgesagt werden, äh, auch noch wenn sie schon ziemlich weit geplant sind. Aber das sind halt, äh, der bei der Nase gibt es halt auch immer so, äh, so, so halt Ummengen Vorschläge für verschiedene Missionen, mhm. die wo dann halt nicht ausgewählt werden, wo die NASA dann sagt, okay, äh, die wollen wir jetzt machen. Und die zwei sind halt ausgewählt, als wir wollen das machen und äh, da gibt es halt noch ein Budget dafür und so weiter und wenn dann jetzt nicht mehr, gut, wenn halt Trump jetzt sagt, hier, wir wir sparen das alles ein, äh, dann wird eingespart, dann gibt's es das nicht mehr. Also das kann nicht immer passieren. Aber ist zumindest etwas, ist nicht so so einfach nur eine Idee, die halt irgendwann mal hatte, wir fliegen halt mal hin und gucken, wie das irgendwie funktionieren könnte, sondern das sind wirklich Missionen, wo, wo gesagt wird, mhm. das ist das, was wir in dem Jahr machen wollen.
1: Kommen wir zurück auf die Erde. Neuseeländische Wissenschaftler haben nämlich was festgestellt und zwar in den 60er Jahren hat James Bond mehr geraucht. Es sind tatsächlich sind ein paar Wissenschaftler hingegangen und haben sämtliche James-Bond-Filme sich angeguckt ähm, und da im Wesentlichen auf Zigarettenkonsum geachtet. Mhm. Und in den 60ern hat Bond noch selber geraucht, in den 90ern hat er damit aufgehört. In den 60er Jahren hat es 20 Minuten gedauert im Schnitt, bis er seine erste Zigarette einge- mhm. angemacht hat im Film. Und in Casino Royale ist gar nicht geraucht worden. Allerdings okay. äh, kriegt er immer wieder Passivrauch ab. Und zwar, äh, bis, 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 in die späten 90er hinein, glaube ich sogar. Ähm, allerdings haben die Wissenschaftler gesagt, dass äh, dadurch, dass er äh, seine, also der Passivfrau kommt hauptsächlich, genau, der Passivrauch kommt hauptsächlich von den Frauen, mit denen er ins Bett geht. Und weil er die aber so häufig wechselt, wäre das wohl nicht so gesundheitsschädlich, was er da macht.
0: Es ist schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen, sehr, ich, so Ig Preis verdächtig, ne? Ja, ja, und ja, nein. Ich meine, es ist natürlich, natürlich ist es kein, kein Ergebnis, das, das einen irgendwie überrascht, weil mittlerweile ist ja, glaube ich, irgendwie, da kommen noch Filme, wo du irgendwann rauchen siehst, und wenn dann du irgendwie passiert, dann wird unmittelbar erschossen, nachdem er sich die Zigarette mhm. hat, oder sonst irgendwas. Ich finde es halt immer so ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen, das wird scheinheilig, so viel das falsche Wort, aber eben, der, der James Bond, das ist dann wieder zweieinhalb Stunden rumlaufen und die Leute abknallen. Ja. Äh, in, 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 Schwere Gewalt in, in, in hat in den Film... Teil, aber, aber eine Zigarette anzünden, darf sie nicht sehen. Schwere Zeit. Gewalt ja. hat über die Jahre
1: zugenommen, äh, schreiben ja. sie. Ja, Was was ich äh, auch immer sehr lustig finde bei so Filmen ist, äh, ich glaube, es ist insbesondere bei amerikanischen Produktionen, du, der Typ flieht vor 87 Verbrechern, die auf ihn schießen und klaut ein Motorrad, hat aber noch die Muße, sich den Helm anzuziehen, bevor er losfährt. Da muss <lacht> ja, man drauf achten, nicht. das ist total absurd. Wenn ich ein Moped klauen würde, weil wenn ich auf der Flucht bin, da wird das Letzte, woran ich
0: denke, ein Helm. Ja, ja. Eh. Aber das ist halt, ich finde es auch ein bisschen, du kannst halt irgendwie... Gerade mit James Bond halt irgendwie zweieinhalb Stunden promiskutiven Sex und äh, äh, Gewalt und Mord und Totschlag, aber wie Zigarette an. Also, äh, das ist halt, ja, man muss jetzt irgendwie nicht, wie gesagt, äh, muss das jetzt nicht unbedingt großartig Werbung jetzt überall, dass die, die Werbung für die Zigaretten abgeschafft Haben Sie alles. übrigens auch zwei
1: Bond-Filmen gesehen, gefunden, da, äh, ne, ein Product-Placement von Zigaretten, und zwar ja. in Moonraker ja. und in Lizenz zum Töten. Da gab es ja. Zigaretten-Placement.
0: Ja. Aber ich finde, das dass das, man das, da es halt irgendwie um einen konkreten äh, darum geht, wie man jetzt irgendwie mit mit äh, mit mit halt irgendwie Werbung für Zigaretten und rauchen und sowas umgeht. Das ist das ist das ist äh, da ist schon ist schon okay, dass man das so macht, wie man es heute halt macht, aber jetzt irgendwie gerade den Filmen da ist es das ist halt ein, ich verstehe das halt immer nicht, dass man sich da jetzt irgendwie gerade gerade was das angeht so 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 ein, so ein Drama draus macht und den ganzen anderen äh, Scheiß der auch genauso genauso wenig, den man sich genauso wenig zum Vorbild nehmen sollte, den ja. halt ja, stimmt. Ja, ist das ganz ganz ich, ich kann ja. ich nicht nachvollziehen, aber, ja,
1: es überrascht mich jetzt nicht, dass es das so ist. Vielleicht, also. weil, vielleicht, weil es an jeder Ecke Zigaretten gibt, aber nicht unbedingt Schusswaffen. Ja, die bei uns nicht, aber. Ja. Und wie es da <lacht> aussieht, wo es die an jeder Ecke gibt, das wissen wir ja. Genau. Ja. Naja, jedenfalls, sie haben noch so ein paar andere Sachen sich angeguckt, was denn noch, äh, ja, wer ihm denn das Rauchen ausreden wollte. Blofeld hat es mal versucht. Mhm. Ähm, was, Blofeld? Ja, Blofeld hat Blofeld hat in den 60ern ähm, Bond mit einem Röntgengerät nach Waffen durchsucht mhm. und gesagt, sie rauchen zu viel. Spüren sie nicht schon einen kleinen Druck auf der Brust? Äh. Ja, so, 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 viel, so viel zu James Bond. Ich hätte noch was zu Eiter zu erzählen. Ja, wir machen nur, machen nur. Also ich habe eh hier noch ein paar, ich habe doch hab, noch mehr Geschichte. Also kommst direkt, kommst direkt an. Ähm, Schweizer Wissenschaftler, die haben halt Langeweile, Schweizer Wissenschaftler haben herausgefunden, warum Eiter grün wird. Ähm, das li- liegt an einem Enzym namens Myeloperoxidase, äh, das eine Säureattacke gegen Krankheitserreger fährt. Und äh, ja, davon werden die dann grün. Mehr habe ich da jetzt auch nicht zu erzählen. Ich wollte nur unbedingt mal Eiter in der Sendung haben, damit die Leute, die über sowas empfindlich sind, jetzt irgendwie Herpes kriegen. Apropos Eiter. Herpes, zu Herpes habe ich auch noch was. <lacht> <Ja. lacht> habe ich tatsächlich? Ja, genau, ich habe tatsächlich noch was zu. <lacht> Sehr schön. Ähm, feinstaub, Sie haben feinstaub experimente gemacht und zwar. Was für ein
0: Feinstaub kriegst du Herpes?
1: so ähnlich ja also deutsche Wissenschaftler haben festgestellt dass ähm, Feinstaub der in die Lunge eindringt in der Lage ist ähm, Viren zu aktivieren die sich da versteckt haben mhm. also anscheinend verstecken sich Viren irgendwo im Körper also verstecken sich vor dem Immunsystem Immunsystem in der Lunge das in, in sie tot rauchen genau mhm. und äh, wenn du wenn du Nanopartikel also Feinstaub einatmest ähm, mhm. Scheint es sowieso, also das wussten sie schon länger, schreiben sie, auf das äh, Immunsystem durchzuschlagen. Aber sie haben jetzt im Mausmodell ähm, die Theorie mit einem Herpesvirus äh, in Lungengewebszellen getestet. So Und okay. äh, der Feinstaub war in der Lage, in der Maus äh, den Herpes äh, zu reaktivieren. Also das Virus wieder äh, zum Leben zu erwecken. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie das bei Menschen ist. Da machen wir ja gerade ausgedehnte Feinstaub-Experimente in unseren Großstädten. Das stimmt, ja. Ja. Ekelhaft, sowas alles. Hautkrebs ja. habe ich auch noch.
0: Eiter, Hautkrebs, Herpes.
1: Schöner Titel. Stimmt, Eiter, Hautkrebs, Herpes. Aber erzähl du doch mal was. Vielleicht hast du ja noch was, was freundlicheres.
0: Du, du wolltest, dass ich heißt, die Geschichte mit den Zeitkristallen erzähle. Ja,
1: na, nee, das hatte ich hatte das hatte jemand mhm. geschickt irgendwie mit den Zeitkristallen das und ich habe das gelesen, habe gedacht, hä, kapiere ich nicht.
0: Kapierst du das? Ja, ja kapieren. Kapieren ist zu viel gesagt. Aber ich, ich habe das, glaube ich, so weit verstanden, dass ich zumindest vage erklären kann, was es ist, hier, um was es da geht bei Zeitkristallen. Zeitkristalle klingt natürlich schon mal viel, viel dramatischer, als es jemals sein Voll kann. Voll geil also das klingt, klingt das. Klingt <lacht> nach Fantasy, Science, Fiction oder irgendwas für Perry Roden oder, irgendwas, was ja, was, was genau. oder Dr. Who oder irgendwas. Äh, oder was, ja. äh, äh, äh,
1: äh, äh,
0: Commander Perkins, Dimensionsbrecher. <lacht> genau. <lacht> ja, nee, aber so ist es natürlich nicht. Also äh, Zeitkristalle, äh, also, fangen wir mit normalen Kristallen an. Ja, also ein ein normaler Kristall ist ja eigentlich äh, jetzt äh, nichts großartig äh, Geheimnisvolles. Äh, Das das ist einfach halt äh, ein Ding, wo äh, die Atome halt in einer bestimmten Struktur, periodischen Struktur angeordnet sind. Mhm. Ja, also ein Kristall ist äh, ein Objekt, äh, das im Raum eine periodische Struktur hat. Okay. Und ein Zeitkristall ist eigentlich nur die Erweiterung dieses Periodizitätskonzepts auf die Zeit. Ah, die, Idee, okay. die Idee stammt von Frank Wilczek, für Sieg-Nobelpreisträger. Und der, hat gesagt, ich probiere es jetzt irgendwie ganz, ganz einfach ja, äh, ja. zu erklären, weil die kompliziert kann ich es nicht erklären, weil ich es nicht verstehe. Also es geht darum, <lacht> dass du hast irgendwie hier äh, die was, was diese diese Arbeit von den Wissenschaftlern von Universität in Maryland, glaube ich, war, die haben sich äh, Iterbium-Ionen angeguckt die halt ihren, ihren also eine Kette von Iterbium, Ionen, die sich, glaube ich, ihren Spin auf verschiedene Art und Weise verändern und die haben eben äh, probiert, diese Veränderung, also die Dinger so anzuregen, dass sie sich quasi periodisch verändern. Ja, also das ist jetzt noch nicht, das ist noch nicht das, das eigentliche Ding. Ja? Mhm. Also das ist einfach, halt, du hast quasi jetzt, äh, dieses Ion, das ist zuerst so dann ist, so, dann ist es so, dann ist es so, dann ist es so, und dann ist es wieder so am, wieder am Anfang. Und das geht immer so weiter. Das Ding ist, also du willst jetzt, damit du so einen Zeitkristall bekommst, erstens mal natürlich, dass diese Bewegung periodisch ist, also auch periodisch in der Zeit ist, dass du halt immer, genauso wie das Kristallgitter im Lauf des, über, zu bestimmten Raum, zu bestimmten, nach bestimmten Abständen gleich aussieht, soll dieses, dieser Zeitkristall immer nach bestimmten Zeiten wieder gleich aussehen. Mhm. Und das Ganze soll, du willst, dass das Ganze in einem, im, energetischen Grundzustand ist. Ja, also das soll quasi der, du sollst das so bauen, dieses System aus, aus Atomen, Ionen, was auch immer, dass quasi diese periodische Veränderung in der Zeit der Grundzustand ist. Weil wenn es im Grundzustand ist, dann bleibt es im Grundzustand. Das ist die Definition von Grundzustand. Also im, das im ist Im energetisch niedrigsten Zustand. Mhm. Und das ist eben die Idee, die die Wilczek da äh, irgendwann mal 2012, glaube ich, äh, f- postuliert hat, dass man eben so ein Ding irgendwie konstruieren kann, das eben im Grundzustand eine periodische zeitliche Veränderung äh, durchmacht. Und dann ist es halt, wer das, ich äh, könnte es halt eben im Prinzip beliebig lang so bleiben. Und was mir jetzt nicht klar ist, ist, ob das, was die jetzt gemacht haben, tatsächlich sowas ist. Ich glaube, ich habe in dem einen Artikel, den ich gelesen habe, schon drin, dass es eben nicht der Grundzustand ist, sondern dass es eben... Äh, ein gewisser angeregter Zustand ist, also es bleibt nicht ewig so, also es ist jetzt glaube ich noch kein echter Zeitkristall äh, und man weiß auch noch nicht wirklich, zu was das gut ist, wenn man, man sowas macht, was ist irgendwie natürlich taucht das Wort Quantencomputer wieder irgendwo auf, aber äh, es ist auf jeden Fall interessant, also äh, was da jetzt irgendwie rauskommt, ja? also was man da draus machen kann, ob man nämlich neue Materialien draus machen kann, aber im Wesentlichen geht es um äh, halt äh, Systeme aus Teilchen, die periodisch sich verändern Mhm. und äh, dann halt immer wieder äh, äh, quasi sich, sich, also immer, quasi sich immer im im Kreis, nicht im Kreis, aber äh, du weißt, was ich meine. Also die halt irgendwie sich verändern und dann wieder so sind, wie sie am Anfang sind. Ja, naja. Wo du nach nach diskreten Zeitschritten hingucken kannst. Diskrete Zeitschritte, das ist ja was, genau, das kannst du mir mal erklären. Und und dann sieht es immer gleich aus. Was heißt
1: Diskretion eigentlich? Ich kenne das ja nur aus so einem moralischen Kontext her, weißt du?
0: Ja, diskret heißt einfach nur, wenn ich jetzt quasi eine Linie ziehe, dann ist die kontinuierlich. Und wenn ich anschaut der Linie einfach ganz viele Punkte nebeneinander mache, dann ist es diskret.
1: Das habe ich aber trotzdem nicht verstanden. Ja, vielleicht...
0: Tut mir jetzt die, aber die, leid. die also. Quantenmechanik ist, ist diskret. Mhm. Also diskret heißt, etwas kann, kann so sein oder so sein oder so, aber nicht, nichts dazwischen. Kontinuierlich heißt, mhm. es kann irgendwas zwischen, also, du hast, nimm ein Intervall zwischen A und B. Mhm. Kontinuierlich heißt, das Ding, der Zustand kann irgendwas zwischen A und B sein. Ja. Und diskret heißt, es kann halt nur A oder B sein. Oder beide wegen auch, auch C, D, E und F irgendwo dazwischen. Mhm. Aber halt nicht irgendwas dazwischen, sondern nur bestimmte Punkte mhm. dazwischen. Das heißt diskret. Ich werde demnächst, lasse ich mir
1: Quantenmechanik erklären. Vielleicht. <lacht> ich lasse mir übrigens wirklich Quantenmechanik erklären
0: für einen Resonator, aber dauert noch ein bisschen. Ja, das ist jedenfalls, soweit ich ja. hier diese, diese Zeitkristalle verstanden habe. Man kann da sicher noch sehr viel mehr verstehen, aber das ist diese ganze Materialphysik, wie gesagt, die die versteht sowieso Versteht sowieso keiner. genau, aber das klingt auf jeden Fall nach etwas, was was tendenziell interessant ist und das liegt doch vielleicht für sowas, wo es dann immer mal einen Nobelpreis geben könnte dafür, wenn das irgendwie, irgendwie noch, noch tatsächlich funktioniert mhm. oder so. das, aber Vielleicht haben wir intelligente Hörerinnen und Hörer, die uns das genauer erklären können.
1: Ja, dann immer ab damit in die Kommentare. Wir lesen das, auch wenn wir oft nicht reagieren. Ja. Hast du mitgekriegt, dass in der Türkei ähm, die Evolutionstheorie aus dem Schulunterricht gestrichen werden soll, außerdem äh, die Worte Säkularismus,
0: Atheismus? Ja, die hatte ich auch auf meiner Liste, diese, also diese Sache. Ja, Wahnsinn, ist das das, oder? Ja, aber das ist halt das, ist halt das ich habe da jetzt gerade, ich habe gestern gerade, ich schreibe ja immer für die Wissenschaftsbeilage des Falter, also des mhm. Wiener Wochenmagazins, immer so eine Kolumne über Wissenschaftspolitik und da mein, habe ich gerade gestern die neue Kolumne geschrieben und da ging es eben um, habe ich halt irgendwie, die, ich glaub das Thema des Hefts ist die Realität und dabei halt irgendwie das ist, ich meine, das ist ja das, ist, das sind ja diese komischen diese ganze ganz Unsinn mit mit äh, alternativen Fakten und ja. Postfakten und so weiter ich meine das ist das ist das gleiche was was der gleiche Unsinn den Trump macht ja also das ist irgendwie alles äh, jede Erwähnung von von Klimawandel von den Homepages löschen und die 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 Umwelt die EPA die Umweltschutzbehörde äh, darf jetzt nichts so veröffentlichen bevor nicht irgendwelche Politik keines von Trump drüber geguckt haben also da gibt es quasi einen Political Peer Review für wissenschaftliche Arbeiten und so weiter echt. also das 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 ist halt ja das das ist halt das, so, dass das kommt da halt raus, wenn solche Leute, das heißt jetzt eben hier in der Türkei oder in den USA, in, an in, in, in Entscheidungsträgerpositionen Wobei das ja nochmal,
1: noch mal eine völlig unterschiedliche Qualität von Leuten ist, ne? Das ist, was da in der Türkei passiert, das ist ja, das ist ja religiöser Fundamentalismus. Also die Türkei ist gerade, und darum finde ich das letztendlich als, als Lehrstück ganz, ganz gut, was da passiert, oder ganz interessant, was da passiert. Die Türkei, ist das Paradebeispiel dafür, warum man Religion oder überhaupt irrationalen Überzeugungssystem keine Macht einräumen darf. Weil dann passiert genau sowas, was da gerade passiert.
0: Ja, aber ich, ich sehe da jetzt keinen so wahnsinnig großen Unterschied zu dem, was Trump macht. ist Im Outcome nicht, aber die Motivation ist ja eine ganz andere, oder? Also ich würde durchaus sagen, dass, dass diese Geschichte mit Klimawandel und so weiter, äh, das ist da, da ich glaube schon, dass da durchaus auch äh, die ist vermutlich die Religion nicht die Haupt Meinst du, das ist eine quasi-religiöse Überzeugung bei Trump? Das, das sowieso. Ich glaube ja er der macht das einfach nur, damit er besser Geld verdienen kann. Ich ich, ich, ich sage jetzt nicht, Trump ist der, also Trump macht das ja, äh, ich, ich ich habe jetzt generell von den ganzen Klimawandelsleugnern da in, okay. in den USA gesprochen. Das sind ja die, die auch die Zielgruppen, die die Trump da irgendwie zufriedenstellen will. Und das sind halt die, die halt irgendwie, die halt generell, wo halt generell Wissenschaft ist, ist Unsinn und irgendwie ich, Gott hat gesagt, irgendwie müssen wir uns die Erde untertan machen und irgendwie wenn ein Wissenschaftler kommt, der mir sagt, dass das nicht geht, dann dann, dass also das ist die Evolution und und Klimawandel und Urknall und das ist ja da alles alles eins ist, also diese Wissenschaftskritik. Also ich kann mir durchaus vorstellen, mein Trump hat ja nicht umsonst dieses äh, diesen diesen äh, Abtreibungsdings äh, äh, da unterschrieben, muss hm. es darum geht das irgendwie. Keiner, darf kriegst NGOs, kriegen und dann noch Geld, wenn sie irgendwie, kriegen kein Geld mehr, wenn sie irgendwo Abtreibung. im Ausland so unterstützen oder sowas. Ne, ja, genau. oder, oder generell, einfach nur sobald die irgendwo von Abtreibung sprechen, äh, irgendwo dann kriegen die ein Geld mehr. Also das, ich glaube schon, dass so das eine generelle halt irgendwie diese diese halt, ja, diese typische konservative äh, christliche Sicht, mhm. also das, ich würde nicht sagen, dass die Religion überhaupt keinen äh, Unterschied sp- sp- spielt, aber ich glaube, es ist jetzt auch kein so großer Unterschied, ob jetzt die Irrationalität aus der Religion oder aus irgendwas anderem Stamm irrationales, ja, De- irrationales Denken
1: ja schon also das, ja wobei wie gesagt bei Trump äh, unterstelle ich ja viel eher also es gab kürzlich in der Zeit einen sehr schönen Artikel mhm. der hieß der neue Ölmensch ähm, und die haben argumentiert was ich sehr plausibel fand dass Donald Trump und die Politik beziehungsweise ja die Politik die Donald Trump macht Donald Trump selber und auch äh, die Leute äh, die jetzt da mit ihm das große Geld verdienen also die er da in sein Kabinett holt oder so dass ähm, diese Leute in einer Denkweise verhaftet sind, äh, wie sie im späten 20. Jahrhundert mal sinnvoll war, nämlich als wir uns noch keine Gedanken darüber gemacht haben, dass wir fossile, also dass wir Erdöl, dass wir eigentlich einen endlichen Rohstoff haben, den aber benutzen, als wäre er unendlich vorhanden. Und das macht, finde ich, bei allem, was Trump da gerade so versucht, auch diese ganzen isolationistischen Sachen und so, ähm, das macht alles recht viel Sinn, finde ich. Äh, Und Darum könnte ich mir vorstellen, dass man Trump äh, umstimmen könnte, indem man sagt, ja hier, wir haben was gefunden, da kannst du noch mehr Geld mit verdienen. Aber ich glaube mhm. nicht, dass man äh, diese diese Mullahs da in der Türkei umstimmen kann, indem man sagt, hier, guck mal, wir haben hier einen, äh, einen noch besseren Gott gefunden mhm. oder sowas. Also das, das mhm. meine ich so. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Trump mit sich verhandeln lässt. Die in der Türkei, die lassen nicht mit sich verhandeln. Ich das ist, nicht. glaube ich, der Unterschied. Mhm. Also darum hebe ich so ab auf, auf Religion und nicht Religion oder Religion quasi Religion oder so. Natürlich, sobald es irrational wird, ist es irrational, das ist klar. Und und im Ergebnis äh, ist es sowieso identisch. Wobei ich mal glaube, dass die normalen Klimawandelleugner ähm, nicht bereit wären, für ihre Überzeugung zu sterben, was
0: echte religiöse Fundamentalisten sind. Naja, im Wesentlichen tun es ist halt, die, wenn halt die die sterben, Leute, langsam, das, 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 das Durchsetzen, was sie wollen, dann, dann sterben sie. Also, dann ja. Das ist halt auf, auf sehr, sehr hinausgezögertes Sterben oder halt irgendwie Sterben, wo sie halt irgendwie ihre, ihre Nachkommen oder sowas. Ja, also ist halt nicht so. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber wie krass das ist, echt. Ey.
1: Der Evolutionstheorie ja. soll raus und ähm, in die Schulbücher soll dann ein Ersatzkapitel mit dem Titel Lebewesen und Umwelt. Alle Hinweise auf Darwin sollen entfernt werden. <lacht> Zusätzlich Begriffe wie Säkularismus, Wiedergeburt, Atheismus als problematische Überzeugungen und als
0: Krankheiten eingestuft werden. Tja, und dazu passt sehr schön eine Nachricht. Aus, nein, aus ah. Wiener Neustadt. Äh, da geht es um, äh, um Schule und Lehrer. Ja, es ist ein, ich dachte, wir machen mal ein bisschen Lehrer-Bashing. Immer, immer doof. Ja, also, Genau, also schöne Grüße an, an äh, Matthias, oh. Bettina, äh, Richard und äh, Markus. Und Thomas. Das sind, alles, das sind alles Kollegen von mir, die alle Lehrer sind mittlerweile. Also also, auch. Ja. Thomas, Thomas ist äh, Kollege. also <lacht> Ja, ja. kenne ich auch ja, natürlich. Aber nee, also wie gesagt, die, die Lehrer machen wunderbare Arbeit oder können wunderbare Arbeit machen. Können. können, ja, doch, genau. können. Und äh, die, die ich gerade genannt habe, machen alle wunderbare Arbeit. Äh, in dem Fall ging es jetzt äh, um. Äh, dass die Frage so normalerweise, wenn du jetzt irgendwie den Unterricht evaluierst und so weiter, dann schaust du dir, wie was machst du irgendwie mit störenden Schülern und wie kannst du irgendwie das Problemschüler, Problemkinder irgendwie inkludieren und was kann man noch ein bisschen machen, um den Unterricht weiterzumachen. Hier haben sich jetzt äh, Leute von der Fachhochschule wieder neustadt angeguckt, äh, die haben Schüler gefragt, äh, was eigentlich Lehrer alles tun, um den Unterricht zu stören. Also, was, halt da, was, halt, was halt Schüler an daran stört, an ihren Lehrern, was die beim Lernen stört von ihren Lehrern. Ja? Also zum Beispiel sagen die, was natürlich klar ist, was jetzt noch relativ logisch ist, dass die Stimme und die Sprechart eines Lehrers ja für Ablenkung sorgen kann. Ja? Ist die Stimme besonders schrill, wird darauf unbewusst der Fokus gelenkt, auch ja. zu schnelles und undeutliches Sprechen vermindert die Konzentration. Das ist wird So nicht Frage, ich Frage, soweit ich weiß, ist glaube, ich ist, 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 so eine Sprechausbildung ist irgendwie nicht Teil der, 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 des glaube, Lehrer- Lehr- ich glaube, ich glaube, ich kaum. der ja. glaube, das Lehrer ich glaube, ich ich sag, das klingt logisch, also wäre es vielleicht auch durchaus sinnvoll, sich sowas mal zumindest irgendwie kurz anzugucken im Studium, wie man entspricht. Aber interessant fand ich auch, äh, das wusste ich auch nicht, das dürfte in Österreich so sein, ich weiß nicht, ob es in, das in Deutschland anders auch so ist, äh, Team-Teaching, äh, wo mehrere Lehrer anscheinend in der in der Schule und äh, in einer Schulstunde aktiv sind, ich weiß nicht, ob sowas gab es meiner Zeit nicht, ich weiß nicht, ob es das... Äh, in Deutschland gibt, aber in Österreich sieht das anscheinend nicht. in manchen Schulen. Und da wird es eben, dass es, eben anscheinend auch Probleme ist, ja, weil dann, wenn, wenn die Lehrer sich mit sich selbst unterhalten, die ja. beiden Lehrer, dann ihre, nehmen das die, die Schüler, die, die Schüler als Störung wahr, ja, und, Beziehungsweise finde ich das dann so interessant, dass sie sich nicht mehr um ihren eigenen Kram ja, kümmern. Ne? Oder, äh, wenn halt die Lehrer quasi ihnen, was sie auch steht, besonders unangenehm fällt den Schülern auf, wenn Lehrer zwar zu ihnen sprechen, sich dabei jedoch abwenden, beim Fenster hinausschauen oder Papiere ordnen. Mhm was ich auch klarer finde, uh, was natürlich auch ist uh, hier, uh, wenn, wenn wenn die Lehrer uh, diese die bei dem Teamteaching sich nicht mit absprechen, also einfach, weil sie schlecht vorbereitet sind, logisch, uh, oder wenn die Lehrer gewechselt werden, recht oft, wenn man sich da immer neu einstellen muss uh, und uh, zu schnelles und rastloses Umherwandern im Klassenzimmer und zu große physische Nähe, ja, also vielen Schülern ist es unangenehm, wenn sich ein Lehrer und eine Lehrerin von hinten über sie beugt, sich an ja. ihren Tisch lehnt und sich da draufsetzt. Also das haben wir Kann auch ich auch nicht, ja. Ich ja, habe einen das, Kollegen, das, das, der ist immer, wenn er mit, mit einem spricht, steht der so 30 Zentimeter vor einem, von einem entfernt, das macht mich wahnsinnig, ja. Ja. Und dann eben auch irgendwie zu dieser persönlichen Zone zählen sie die Schüler auch ihre Utensilien, die ihrer Meinung nach für Lehrer tabu sein sollten und so weiter. Mhm. Also, bedeckt eigentlich ist das logisch. Also, dass das tatsächlich das, das, das in dieser Umfrage auftaucht, heißt ja, dass das äh, dann vorkommt. Und das wundert mich dann doch oft, dass Lehrer das machen. Also.
1: Ja, dass es so gehäuft vorkommt, dass, es, dass ja,
0: dass, das überhaupt drüber geredet werden muss. Ja. ja. Oder drüber geredet wird, ja. Und dann gibt es tatsächlich eben affekt geäußerte Beschimpfungen, wie du bist ja blöd oder aus dir wird ohnehin nichts. Gibt's anscheinend auch. Also das würde ich allerdings auch als Störung <lacht> empfinden. Ja. ja, Also es ist anscheinend ich fand das interessant. Ich nehme nicht an, dass es die erste Studie dieser Art war, aber ich fand es das interessant, dass das wirklich mal aus dieser Perspektive betrachtet wird. Das halt heißt nicht mhm. nur immer die Schüler, die sind in den Unterricht stören, sondern dass auch das, was Lehrer machen. Äh, jetzt abgesehen von schlecht vorbereitet sein oder halt einfach langweiligen Unterricht machen, sondern einfach halt in die Art und Weise, wie Lehrer sich verhalten, dass das eben auch äh, Einfluss auf die Art und Weise hat, ob Schüler quasi gut im Unterricht sind oder nicht. Das fand ich interessant und finde, das sollte Autoras auch noch stärker, stärker berücksichtigt werden bei der Ausbildung und hm. bei der Umsetzung. Aber gut, da gibt es wahnsinnig viele Dinge, die stärker berücksichtigt genau, werden sollten und die, die halt dann <lacht> die zum, Beispiel,
1: halt zum Beispiel ihnen beizubringen, wie man mit Schülern umgeht, weil alle Lehrer, die ich kenne, sagen: Ja, habe ich auf der Uni nicht erklärt gekriegt ja also wie gesagt das ist das
0: ist finde ich finde es sollte irgendwie Lehrer sollten wirklich, das sollte sollten die die sollten bestbezahltesten Job sein mit dem sollten höchsten Ansehen, die, 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 die wichtigsten, weiter. Aber genau. und vor allem dann, dann, dann haben wir auch, ich glaube, da würden wir sehr viele Probleme, die wir heute haben, nicht haben, wenn das so wäre, hm. weil natürlich dann ich je klügere, je besser die die Schüler aus den Schulen kommen, je intelligenter sie da rauskommen, je mehr sie gelernt haben, desto weniger Probleme gibt es später mit ja. generell in allen Bereichen. Ja und aber das ist halt ja dann da frage mich nicht, warum das nicht passiert.
1: Äh, Weil es ähm, bisher für diejenigen, also das System, das wir haben, hat für diejenigen, die es ändern müssten oder die es ändern könnten, ja gut funktioniert. Darum haben die überhaupt kein Interesse daran, das System zu ändern. Da habe ich mich schon mit intelligenten, mit wirklich sehr Mhm. klugen Menschen drüber auseinandersetzen müssen, die gesagt haben, wieso, Äh, funktioniert doch super, das dreigliedrige Schulsystem sagte der Gymnasiast, der hinterher ja, ja. einen guten Studienplatz hatte und so.
0: Das ist ja aber, ja, aber genauso, ich glaube deswegen, das kommt nur daher. Ja, guck, ich habe, ich glaube jetzt Ende Februar halte ich einen Vortrag in der Schule in Österreich bei einem Kollegen von mir, der auch Astronomie gemacht hat und jetzt Lehrer ist. Vielleicht hat der da ein paar erhellende Erkenntnisse.
1: Apropos aber Österreich, was, was ist denn eigentlich in deiner Heimatstadt Krems los? Wieso? Es ist wieder was gefunden worden. Was denn? Eine mittelalterliche Hafenanlage. Ach ja, richtig In Stein. Genau, in Stein. Ja. In Stein, genau. Ja, ja das fand ich. Ist, ist das? Woher kommt das? Ich habe irgendwie das. Das kann natürlich jetzt selektive Wahrnehmung <lacht> sein, weil ich weiß, dass du aus Krems kommst und <lacht> regelmäßig mit dir Sendungen mache, aber ist da irgendwie was besonderes also ist das
0: die die älteste Siedlung in Österreich oder sowas nein nein überhaupt nicht ich meine, grems ist also ist schon ist es schon, schon eine alte Siedlung also ich meine die die Stadt selbst ist urkundlich erstmals erwähnten 995 also die ein Jahr früher als die erste urkundliche Erwähnung von Österreich also ist und aber die, die Venus von Willendorf ist da ein paar kilometer ein Stück weit weg gefunden worden ja also das mhm. ist halt da gab's halt die ist ja auch als von den, den ältesten dann gab es ja noch die Venus von vom Galgenberg, die noch ein paar tausend Jahre älter ist und auch dort gefunden ist. Also da wohnt halt wirklich schon, schon, schon immer Leute. Also ist, kann man da tendenziell auch viel finden. Und warum die jetzt was gefunden haben, ich meine, jetzt wird momentan dort gerade ein großes neues Landesmuseum, glaube ich, gebaut. Und ah. da haben die halt ein halbes Stadtviertel irgendwie aufgebaggert. Und da findest du natürlich was, ja. Und das liegt ah. halt direkt an der Donau. Überraschend. Also ziemlich genau dort, wo jetzt auch die, der, der, die Anlegestelle für die ganzen Donaukreuzfahrtschiffe ist. Ach. Äh, Dort, scheint schon immer eine äh, gute
1: Stelle gewesen zu sein. Ne? Ja, also zumindest im Mittelalter das zuletzt.
0: Ja. <lacht> genau, und da haben die jetzt eben äh, dort das, das äh, dieses dieses Museum gebaut. Ich finde es auch schön, dass irgendwie du warst da noch nie in Krems. nicht ne nee, an. Nee. Fahr mal hin, du, du kriegst ja sogar einen Wein. Da kommt der Wein her, den du nicht aussprechen kannst. Den Feldliner. <lacht> genau, der. Äh, und wenn du da bist, sag mir Bescheid, dann gehe ich mit dir zu den Heurigen und bestelle den Wein, bevor du verprügelt wirst von den Winzern. Wie da sprichst du den dann aus? <lacht> das ist der grüne Wettliner. Ach du, der Wettliner. Der, der <lacht> Nein, egal. Die sind Touristen gewohnt dort. Genau. Geben Sie mir dort, genau. mal
1: was von dem Wein da. <lacht> genau. Ein, 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 ein Viertel Grünwein, bitte. Ja,
0: eine Schorle, musst du, das ist ganz genau. Komm, wo wir Alkohol sind, machen wir mit Drogen ja. weiter. Nee, ich wollte doch, wollt doch, okay. äh, wollt doch kurz abschweifen, weil du mit Abschweifen ja. noch nicht fertig oh, nee, Das ist eigentlich, also in, Österreich, also in Österreich, wenn du sagst, das Wort Stein oder Kremsstein sagst, denkt jeder sofort ans Gefängnis. Mhm. Weil es ist eins von zwei Hochsicherheitsgefängnissen in Österreich. Also wirklich alle, die irgendwas Fieses gemacht haben in Österreich, und wirklich ganz fiesen Sachen. Der Typ, der seine Kinder in geschwängert und in den Keller gesperrt hat und alles, ja, ja. die sitzen alle dort. Ja, ja. Ja, alle in, und das Tolle ist, also dieses dieses Gefängnis ist halt wirklich mitten in der Stadt und natürlich wenn du du merkst schon dass es da ist aber es ist jetzt so also der Teil wo das gefängnis ist das ist jetzt eigentlich so der, 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 der einer der der kulturell das, das kulturelle Zentrum, quasi, von Krems. Da ist, da ist die, die große, die Kunsthalle von Krems und das Karikaturenmuseum. Dort ist eben diese Anlegestelle, die sie neu gebaut haben, wo halt die ganzen Touristen ankommen, wo die, die tolle, irgendwie neue Lokale sind, wie ein Weinlokal, direkt am Eingang zwischen der Steiner Altstadt und der Kremser Altstadt. Dort bauen sie jetzt das neue Museum hin. Also, das, die ist, die, der, der Campus, der, von der Uni Krems ist dort. Also, das ist Gefängnis, ist halt quasi, ich finde es halt so interessant, dass es wirklich, sitzen die ärgsten Leute, Verbrecher von ganz Österreich, mitten im, in einem riesen Kulturviertel in der Stadt. Das, die, die haben das ist um die noch, die noch zusätzlich fertig zu machen, weil die nicht raus dürfen. <lacht> das weiß ich gar nicht, ob das da zusätzlich ist, aber ich nehme halt einfach an, dass das früher halt, wenn ich mich mit meiner Kinder erinnere, war da halt in dem Viertel nicht wirklich was los und äh, da war halt wahrscheinlich erstens mal Platz, halt irgendwie was hinzutun mhm. und äh, dann vermutlich auch eben um den den diesen diesen Ruf quasi ein bisschen wegzukriegen, hat man sich wahrscheinlich besonders viel Mühe gegeben dort dort eben das hinzutan Also das, wie gesagt, wenn du mal nach Krems kommst, dann dann äh, guck dir das, geht da auf jeden Fall dorthin und guck dir das alles an, weil da das ist, da geht's, da hast du Kultur und Wein und äh, mittelalterliche Hafenanlagen. Kultur, Wein und Mittler und, und äh, Verbrecher. <lacht> genau, ja, die kannst ja, also du nicht angucken, spannend, aber sozusagen. Die die kannst du nicht angucken, aber die sind auch dort, ja. So, jetzt aber
1: Drogen. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich rausgefunden, warum LSD so lange wirkt. Du kennst das, ne? Du schmeißt einen Trip und dann… Hab ich mich noch nie gemacht. Ja, wie, wie erkläre ich das denn jetzt? Ihr kennt das. Also LSD, LSD wirkt aber witzig lang. Du, du nimmst das und hast dann Wirkzeiten von irgendwie was zwischen 12 und 16 Stunden. Die, die du eine Wirkung spürst. Also nicht, natürlich jetzt nicht so volle Breitseite, dass du 15 Stunden halluzinierst oder sowas, aber es hält sehr, sehr lange an. Mhm. Und es hält vor allen Dingen wesentlich länger an, als die Substanz im Blut nachweisbar ist. Und äh, da wusste nie, nie jemand ja. so genau, woran das denn liegt. Also sie wussten, ähm, LSD dockt an die Serotonintransmitter an. Ähm, aber was es da anrichtet, haben sie jetzt gerade erst rausgefunden. Und zwar haben sie gesehen, dass... Äh, dieses dieses Molekül ähm, also das LSD-Molekül sich verkantet im Rezeptor als erstes und danach klappt der Rezeptor da einen Deckel drüber müssen noch viel Butter essen damit <lacht> <lacht> genau also es verkantet sich und es kommt ein Deckel drauf und ähm, es dauert halt ewig bis äh, entweder äh, die Synapse äh, das einfach abgebaut hat weil es wird ja dann irgendwann baut sich da ja alles ab ähm, das abgebaut hat oder aber dieser, das LSD ähm, den Deckel aufgesprengt hat. Mhm. Was ich irgendwie ganz witzig finde. Was das nutzt, weiß ich jetzt noch nicht. Sie, Sie sagen, also Sie könnten damit, also LSD ist ja durchaus ein Medikament. Ne? Also man, es gab ja früher sehr gute Erfahrungen in der Psychotherapie mit LSD. Das ist ja dann nur sehr in Verruf gekommen, sodass du jahrzehntelang keine Forschung betreiben konntest daran. Und das hat ja jetzt gerade wieder angefangen, dass mit LSD Forschung betrieben wird. Und Sie sind da zuversichtlich, dass Sie die Wirkdauer dadurch verkürzen können. Weil Sie benutzen es wohl, steht da in dem Artikel, bei Clusterkopfschmerzen halt bestimmten psychiatrischen Erkrankungen. Ja. ja.
0: Jetzt, ich habe hier noch eine Meldung, bei der ich nicht äh, ja? weiß, ob wir die schon hatten. Ich habe die mit einer Liste gefunden. Es ist normalerweise nicht die Art von Meldungen, die ich normalerweise in einer Liste habe, weil es da auch wieder um Psychologie geht. Das machst du oh. immer, was immer du. Mhm. Äh, da geht es darum, um die, vielleicht hatten wir das letzte Woche und ich habe es irgendwie einfach nur mal so gespeichert gehabt, äh, um die Frage, um äh, dass äh, wenn du dich oft im Ausland auf Aufenthal- Ausland aufhältst, mhm. äh, wirst du unehrlich. <lacht> Wir die Geschichte schon? Nee. <lacht> Nicht. <lacht> Super. <lacht> also das sind. Äh das ist eine Studie von der Columbia University. Grenzregionen äh, aufgepasst. Äh, ja. Fremde Länder zu bereisen, macht uns nicht nur kognitiv, sondern auch moralisch flexibler und sorgt dafür, dass wir es mit der Wahrheit nicht mehr ganz so genau nehmen. Mhm. Also die haben äh, in acht Studien mehr als 2200 Probanden untersucht äh, und haben Studenten unter anderem, das ist ein Beispiel jetzt hier, vor und nach Auslandssemestern äh, an verschiedenen Tests teilnehmen lassen ja? und haben äh, zum Beispiel mussten sie auf einem Computer Rätsel lösen und dann danach, also sie hat keiner überprüft, hat schon mal überprüft, aber wurden halt nicht gesagt, dass sie überprüft werden. Und danach mussten sie äh, sagen, wie viel sie richtig gelöst haben oder nicht. Mhm. Und äh, eine der Aufgaben war tatsächlich unlösbar, aber es gab genug, die gesagt haben, sie haben sie gelöst, was dann deutlicher Hinweis darauf war, dass sie gelogen haben. Geil. Und äh, dann haben sie geguckt, die haben das quasi vor der, dem Auslandsaufenthalt äh, gemacht und nach dem Auslandsaufenthalt und haben festgestellt, dass sie die die Studenten das nach dem Auslandssemester deutlich häufiger gelogen haben als davor. Ja, und dann gab es auch noch hier, also ein anderes äh, Studie war, wo sie einen Aufsatz über ein Land schreiben mussten, äh, das sie schon mal besucht haben. Und nachdem sie diesen Aufsatz geschrieben haben, haben sie bei einem Würfelspiel mit Versuchspersonen äh, äh, deutlich häufiger geschummelt als eine Vergleichsgruppe, die halt einfach über ihr Heimatland oder einen Besuch im Supermarkt geschrieben hat. Ja, Und der Effekt war umso stärker, je mehr unterschiedliche Länder eine Person bereits bereist hat. Die Dauer spielt keine so große Rolle. Aber warum das so ist, haben sie
1: nicht, oder? Weil also Weil, Ich würde jetzt als erstes denken, ja gut, wenn ich im Ausland bin, und mich einer fragt, wo kommst du her und was arbeitest, du, so kann ich halt jeder sein und alles machen.
0: Also die sagen und hier so die, die kräften dir zuerst eine These, auf die ich nie gekommen wäre. sie schreiben hier, dass der Hang zum Schummeln in erster Linie Reisen in Länder mit hoher Korruption geschildert ist. Mhm. Glauben die Forscher nicht. Also, das ist quasi ein schlechtes Beispiel, dass du irgendwie alle, korrupte Leute im Ausland siehst und dann irgendwie denkst, nee, den Ich hätte jetzt Office eher gedacht, Thesen. weil
1: du, weil du jede beliebige Geschichte erzählen kannst, die zunächst nee. mal
0: schwer zu überprüfen ist und darum gewöhnst du dich halt dran, dumm Zeug hm. zu schwätzen. Nee, also die sagen an die, also, sie haben bei ihr, bei, 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 den, bei, den Studien keinen Hinweis auf das, auf die Zustände im Herkunftsland. Also, das war kein, kein, kein Einfluss Gehabt. Aber sie vermuten, dass es der Kontakt mit einer Vielzahl von Wertvorstellungen ist, der den moralischen Kompass im Laufe der Zeit aus dem Tritt bringt, ah, ja. vermuten die. Ja cool, ja, Also schöne schön, schön, dass ich die nicht gefunden habe, das ist ja,
1: das ist ja furchtbar. Tja, äh, wo haben wir es denn hier, ähm, Sport, kommen wir zum Sport. <lacht> ähm, Also wir wissen ja alle, dass äh, 150 Minuten moderates Training pro Woche gesund sind, Äh, sprich an fünf Tagen die Woche 30 Minuten zügig spazieren gehen reicht schon, um sein Leben signifikant zu verlängern. Jetzt Mhm. haben äh, australische Wissenschaftler mal geguckt, wie ist es denn eigentlich mit Leuten, die keine Zeit haben sowas zu tun, also es gibt ja sehr viele, die haben montags bis freitags absolut keine Zeit, Mhm. Äh, beziehungsweise... Man hat schon Zeit, aber irgendwann ist auch mal gut und man will einfach nur noch sich hinsetzen, noch was essen und vielleicht schlafen gehen. Diese Leute gehen dann am Wochenende trainieren und trainieren am Wochenende sehr viel, weil Samstag und Sonntag haben sie Zeit. Stellt sich raus, wer nur am Wochenende diese 150 Minuten Training macht, senkt sein Sterberisiko trotzdem um 30 Prozent gegenüber denjenigen, die gar nichts machen. Immerhin.
0: Ja, also was macht viele, so viele das Daten alles, ausgewertet,
1: äh, über 60.000 Erwachsene ähm, und ähm, die wurden zwischen 1994 und 2012 zu ihren körperlichen Aktivitäten befragt und Gesundheitszustand wurde erfasst. Also auch wieder so eine Kohortenstudie wahrscheinlich irgendwie. Insgesamt verstarben im Laufe der Erhebung 8.800 Personen. <lacht>
0: das finde ich immer so schön. So, wo man, ja. Ja, und wenn ihr Sport macht, egal unter der Woche oder am Wochenende, dann hört dabei Podcasts, weil ich muss jetzt hier noch die Eigenwerbung unterbringen. Ach,
1: ach, hattest du noch
0: gar nicht? Stimmt, hast du nicht Nein. Mal,
1: du hast lange kein Buch mehr geschrieben und beworben, was ist los mit dir? Das machen wir dann in der nächsten
0: Folge, ah, mein neues ja. Buch erscheint im März. Da kommen wir dann noch, noch gezielte Werbung machen. Die Gerechtigkeit nee, des äh, Lehrers unter besondere
1: Berücksichtigung der
0: höheren <lacht> <Lehrensteil>. <lacht> Nee, ich wollte nur darauf hinweisen, dass äh, es einen neuen Podcast gibt, den ich gemeinsam mit zwei Kollegen aus Jena jetzt mhm. äh, produziere. Also eigentlich sind wir da schon seit letztem Jahr im Frühjahr dabei und jetzt aber erst jetzt dazu gekommen, das ganze Ding irgendwie zu, zu veröffentlichen. Äh, dieser Podcast trägt den wunderschönen Namen die drei Formeltiere. Die drei Formeltiere. Ja, und äh, das hat, ich frage mich gerade, den hat, glaube ich, Johannes erfunden, Johannes Kretschmer, den einige kennen werden, Informatiker aus Jena, den sie einige als als äh, Comiczeichner kennen werden, und oder ich, die meisten als Comiczeichner werden, kennen werden. Der macht, äh, unter äh, Beetlebum. Ah, der, äh, ja, der macht schöne Comics. Genau. Ja, 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 ja. Genau, ja, ja. Also, gesagt, da werden die meisten kennen. Und äh, der ist eben äh, mit dabei. Und dann äh, Franziska, die äh, ist eine Bioinformatikerin von der Uni Jena und hat auch irgendwie einen Blog äh, auf Science Blogs und äh, wir drei haben uns überlegt irgendwie schon, w- w- wollten wir einen Podcast machen und äh, irgendwer kam auf die Idee, dass äh, ich glaube Johannes kam auf die Idee, dass die drei Formeltiere zu nennen, also es ist im Wesentlichen jetzt kein, kein wahnsinnig innovatives Konzept, also im Prinzip <lacht> geht es darum, dass äh, wir drei sitzen äh, um den Tisch und quatschen über Wissenschaft ja aber ich mein- und äh, die der Aufhänger ist halt quasi das immer eine wirst Formel du abtrünnig, ne? Bah. Ja, der Aufhänger ist halt quasi immer eine Formel, so wie halt äh, darum heißt er die drei Formeltiere. Also die der ersten Folge, die wir zu veröffentlicht haben, ist die Formel der goldene Schnitt und dann erzähle halt ich, was der goldene Schnitt in der Astronomie zu tun hat. Macht Beetlebum äh, Frank- denn
1: dann dazu auch immer zu jeder Folge ein eigenes Episodenbild? Ich bitte darum. Der soll zu ja, jeder äh, Folge ein eigenes Bild zeichnen. Das fände äh, ich so geil. Ja, wer auch aber. Sagt ihm der, das. Der,
0: ja, habe ich schon, ich glaube, wir haben schon gesagt. Also, wir hatten zumindest das Logo gezeichnet. Ja, aber also, der soll zu jeder Folge
1: ein eigenes Bild. Das ist so cool, wenn man zu jeder Folge ein eigenes Bild hat. Das ist toll. Ich hätte sowas ja auch gern,
0: aber ich kann nicht zeichnen. Werd's ihm, ich werde es ihm mitteilen. Und dann gibt es halt immer Bioinformatik und wir, wir machen halt irgendwie so also abgesehen von mir ja, hast, hast du. Hast du gerade Bioinformatik gesagt? Bioinformatik, Bio- also es gibt es gibt Bio- <lacht> Bioinformatik, Informatik und eben Schwächte Astronomie an. und ich äh, sag, es ist halt irgendwie abgesehen von mir äh, haben Franzi und und äh, Johannes eben noch keine große Podcast-Erfahrung und ich habe keine große Erfahrung, was das geht in der Produktion vom Podcast. Also ich habe das mit mit drei Mikros in allen. Also die ersten Folgen sind vielleicht noch ein bisschen holpelig, mhm. holpelig. Nee. Holpillig. Holprig. doch, für, für unsere asiatische Hörerschaft holprig. <lacht> ich wollte gerade überlegen, was das zweite Wort war, das wir gerade nicht Ein bisschen holprig und unfokussiert, aber das wird im Laufe der Zeit besser, hoffe ich mal. Ja, das und so. wie gesagt, das ist die, es gibt eine Homepage, formeltiere.de, wo ihr euch das gerne alles runterladen könnt und so weiter. Es gibt es auch bei iTunes und Wie, gesagt, wie oft veröffentlicht ihr? Äh, momentan einmal pro Monat. schaffen wir nicht. Also gesagt, wir, wir treffen uns. Wir haben ja irgendwie alle noch andere Sachen zu tun. Das eigentlich.
1: sollte kein Vorwurf sein. Ich finde es nur wichtig, mehr nee, nee. oder weniger regelmäßig zu veröffentlichen. Nee, nee. Beziehungsweise es ist so zu veröffentlichen, dass die Leute, die das hören, sicher sein können,
0: dass in absehbarer ja. Zeit noch was kommt. Das ist der Also wir haben jetzt auch schon einen Schwung Podcast quasi auf auf, auf Lager. Also mhm. das war auch der Plan. Wir wollten haben einfach mal so lange Podcast aufgenommen, bis wir halt das Gefühl hatten, jetzt läuft es einigermaßen. Ah, ja. Und äh, dann wir fangen erst dann an zu veröffentlichen, wenn wir das Gefühl haben, das geht jetzt. Und das haben wir schon in, gewissen, in einer gewissen Vorlauf an, an, an Folgen, die wir dann halt, also da sollte eigentlich mit diesem einmal pro Monat auf jeden Fall passen und je nachdem, wie gut es ankommt, äh, wird es dann halt dann entsprechend mehr werden oder weniger. Ich kann auch sind dass es überhaupt nicht ankommt. Also wie gesagt, das gibt es bei iTunes, könnt ihr dort abonnieren und äh, bewerten. Mhm. Und Möglichkeit auch. Äh, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wie das ist, wie wo wo, wo macht man Podcast? Podcasts? Wenn ich jetzt in meinen, ich habe den Podkicker auf Android, ja. äh, wenn ich da jetzt einfach in der normalen Podcast suche, Formel- eingibt, dann finde ich nichts. Da muss ich wirklich speziell auf irgendwie iTunes suchen bei iTunes, dann findest du es Also gibt es auch irgendwie andere, ähm, Teorien, wo man das irgendwie das, anmelden muss es gibt oder sowas für iTunes eingetragen.
1: Aber, aber, aber so wie ich das verstanden habe, bedienen sich sowieso die meisten bei iTunes. Ja. Wie lange ist das denn schon? Wie lange ist das schon online? Also seit wann ist das. Das ist seit letzter Woche, glaube ich, habe ich das da eingetragen. Und seit wann ist bei iTunes zu finden? Also wann hat iTunes zurückgemeldet? Das, also das ist auch seit äh, am 25. Hm. glaube ich. Vielleicht, vielleicht brauchen Geschick. diese anderen Dienste ein bisschen. Ja, aber sein. sonst weiß ich nicht. Was,
0: was sagt denn Podkicker? Hast du da mal geguckt? Also, was äh, weiß ich, ich? Ich glaube, das wird irgendwie Hände. Ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz verstanden. Also ich habe es dann auf jeden Fall eh gefunden, indem ich einfach über iTunes, du kannst ja bei der Suche einfach iTunes anklicken so. und nicht das ein, dann findest du das auch. Aber ach, das. Ja, aber nicht. nee, aber pff, keine Ahnung. Früher oder später werden sie leider schon finden. Also, wie gesagt. Abonniert ihn bei iTunes, bewertet ihn, erzählt es weiter, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, bitte nicht weiter erzählen. <lacht> äh, und. <lacht> ja, also. So, das jetzt ist aber, jetzt genug geworben. Und, Nein, äh, ja. äh, 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 die, die andere Werbung kann ich dann wieder machen. So, ja. das, nee, das ist ja einfach Wir haben jetzt mit den Science-Busters wieder die, unsere Wissenschaft von Game of Thrones-Premiere äh, demnächst vorbereitet. Oh, wo denn? Äh, am 24. Februar ist die erste Vorpremiere in Melk. Das ist, äh, Melk das ist es äh, auch in der Wachau in Österreich. Mm-hmm. Äh, da ist ich, also nicht die offizielle Premiere, sondern halt die Vorpremiere. Da geht es um Wissenschaft von Game of Zones mit mir, Martin Puntigam, Martin Moder, äh, Biologe und Science-Slammer und Lisa Oberzaucher, mm-hmm. auch Biologin und Ig Nobelpreisträgerin und äh, Wir machen da die Wissenschaft von Game of Stones. Dann äh, 27. 28. sind zwei Vorpremieren in Innsbruck. Und die offizielle Premiere ist dann am am 2. März in Wien. Und Tabide, auf meiner Homepage, sciencebusters.at, wollte ich noch Bescheid sagen, dass es irgendwie hier jetzt Wissenschaft von Game of Stones, an der wir lange gearbeitet haben, kommt jetzt endlich auf die Bühne. Und es wird cool. Es gibt was zu essen, es gibt Feuer, es gibt Eis, es gibt alles. Kommen wir zum Wetter.
1: Wir können jetzt den Klimawandel übrigens, den können wir jetzt freudig umarmen und willkommen heißen. Wir finden das jetzt ab sofort können wir das offiziell total super finden mit dem Klimawandel, weil wir nämlich in den gemäßigten Breiten Leben. Für die gemäßigten Breiten ist das mit dem Klimawandel gar nicht so schlimm. Was passieren wird? Modell natürlich, ne? wir wissen es nicht 100 mhm. oder nicht genau. Bis 2100, ähm, also die, die äh, Wissenschaftler haben halt mal einen mäßigen Klimawandel mit, mit 4,5 Grad Erwärmung bis 2100 zugrunde gelegt. Was ich schon eine ziemlich krasse <lacht> Zahl finde. Äh, und haben dann mal ihre Maschinen da laufen lassen. Dabei ist rausgekommen, dass äh, die milden Tage zunehmen. Ein milder Tag ist, äh, warte mal, wo war die? Jetzt habe ich sie mir hier. Wo waren denn milde Tage? Nicht so wie jetzt. Äh, Nee, nicht so wie jetzt. Milde Tage sind, äh, ich finde es jetzt gerade nicht hier in den Notizen, Äh, milde milde Tage, also nicht zu warm, nicht zu kalt, irgendwas zwischen 15 und 30 Grad, äh, geringe Luftfeuchtigkeit und weniger als ein Prozent Niederschlag. Mhm. Oder weniger als ein Millimeter Niederschlag. Das ist dann ein milder Tag. Und äh, hier in Deutschland zum Beispiel, also in den gemäßigten Breiten, da werden wir bis 2015 zwischen 10 und 15 milde Tage mehr im Jahr haben. Also Klimawandel kann kommen. Ja, es ja, sind die, jetzt die allerdings Frage, amerikanische Wissenschaftler,
0: die das bekannt halt die gegeben Frage, haben. Es ist die Frage, wenn wir zehn milde Tage mehr haben, aber irgendwie 250 <lacht> beschissene Tage mehr, äh, dann ist das ja auch nicht unbedingt. Aber wir erinnern uns <lacht> nur an
1: die milden. Du weißt doch, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Ja, ja. ja außerdem ja. sind es amerikanische Wissenschaftler gewesen, die das festgestellt haben wollen und aus Amerika. Also, die, das, sind da, alle, die sind ja alle diskreditiert. Die sind dann alle schon eingesperrt. Ne? <lacht> die, äh, ja ist das doch jetzt aber echt blöd, ne Was, jetzt muss man echt aufpassen, dass da dass man da nicht irgendwie Propaganda
0: auf den Leim geht, ne? Wahrscheinlich, ja und vor allem, ja, musst irgendwie aufpassen, du hast ja gerade in den letzten Tagen Ummengen irgendwelche Geschichte gelesen von irgendwelchen Wissenschaftlern, die halt dann alle irgendwie, die gerade unterwegs waren und nicht wieder zurück können ja, oder halt Hölle. irgendwie ein Stipendium bekommen haben und äh, eine Stelle bekommen haben und nicht einreisen können. Das so ist echt also, krank alles. Ja. Hautkrebs hatte ich noch ja. im Angebot, ne? Ja, ich habe auch noch. Ich habe hab noch. noch Hautkrebs? Äh, nee, ich habe äh, die Forscher schufen Mischung aus Mensch und Schwein. Yes. Mhm. Endlich Hybridwesen, <lacht> Chimären. Und irgendwann schenkt
1: der Führer den Klonen eine Stadt. <lacht> Gab's mal so ein Lied von Extraweit. Ja,
0: nicht Hybrid, sondern Chimären heißt es. Also offiziell. Stimmt. Hybriden also, sind, waren, konnten sich nicht fortpflanzen. Ne? Genau. Genau. Also das es geht es geht hier um um Stammzellenforschung. Ja, also äh, Stammzelle geht ja darum, dass du aus eine Zelle, aus der dann irgendwas werden soll. Alles, ja, also alles äh, werden kann, was es im genau, Körper gibt. Genau. genau. Und äh, das war halt anscheinend, ich kenne mich da nicht genug aus in der Biologie, aber auf jeden Fall war es anscheinend früher, äh, früher schwierig, aus einer Stammzelle quasi in einer Petrischale, also einfach im, im Labor, äh, der, so eine Zelle zu machen. Also wirklich quasi halt so, wie heißt das nicht, in vitro, sondern wie ist das Gegenteil von in vitro? Äh, äh, Wir äh, Im Labor halt. In, in, in Petri, ja, aber ja. <lacht> ja im Labor. Genau. Also, äh, hat nicht geklappt. Und was sie deswegen machen ist, Sie nehmen die Stammzellen und stecken die jetzt in, in uh, Tiere, ja. einfach gesagt. Und uh, dann uh, funktioniert es besser. Sie also haben zuerst angefangen, indem sie uh, Mäuseembryos, indem sie Rattenstammzellen in Mäuseembryos eingepflanzt haben. Und uh, dann haben quasi, sie haben das Embryo genommen von der Maus und haben dann zum Beispiel der Maus irgendwie genetisch ausgeschaltet, dass das der Mäuseembryo ein Herz baut. Mhm. oder Und haben dann äh, da die Rattenstammzellen reingetan und dann ist da eben ein Rattenherz gewachsen. Ja, also konnten dann quasi im so halt äh, äh, die Organe quasi in der Maus jo. züchten. Äh, und jetzt haben sie das Ganze dann eben äh, Wissenschaftler, die sind von aus Kalifornien, äh, die haben das jetzt äh, probiert mit äh, menschlichen Zellen in Schweineembryos. Ja, also haben äh, Schweineembryos in einem frühen Entwicklungsstadium genommen und die mit menschlichen Stammzellen äh, behandelt und dann drei vier Wochen lang geguckt, was passiert ja. und zu sehen, ob sich dann eben die diese Zellen irgendwie mischen und äh, das Ergebnis ist, dass äh, der Beitrag menschlichen Gewebes am Schweineembryo im Verlauf der Frist relativ gering blieb mhm. und dann schreibt die Forscher hier, das ist eine gute Nachricht, was ich nicht verstehe, weil eigentlich ging es ja darum, dass man da irgendwie was was wachsen lässt oder so, wie ich das verstanden habe. Auf jeden Fall ging es dann eben um eines der größten, steht im Artikel, eine der größten ethischen Befürchtungen bei Mensch-Tier-Chimären besteht darin, dass die resultierenden Geschöpfe zu menschlich werden könnten und die bisher klare Trennlinie zwischen Mensch und Tier eines Tages unscharf wird. Etwa indem die menschlichen Stammzellen zu Nervenzellen heranreifen, die sich am Aufbau des Schweinegehirns beteiligen. Und das passiert ja, anscheinend nicht. Also musst mal halt vorher den Kopf abschneiden. Ne? Ja, aber anscheinend passiert es nicht. Also wir haben jetzt irgendwie keine irgendwie dem Schweinemenschen Menschen Schweine äh, wird demnächst nicht geben. Kleiner Hinweis, an,
1: kleiner Hinweis an der Stelle, äh, der letzte Resonator, Folge 99, äh, da habe ich mit einer ähm, Biologin gesprochen, die äh, Nervenzellen nachwachsen lässt. Und da geht es auch unter anderem um Stammzellen und sowas. Also sie ist in der Lage, äh, Nervenzellen, die durch irgendetwas zerstört worden sind, äh, Unfall oder so, nachwachsen zu lassen. Im Gehirn. Und im Mausmodell äh, haben diese Nervenzellen sogar, was ich total faszinierend finde, die also die frischen Nervenzellen haben die Aufgaben der kaputten Nervenzellen wieder übernommen. Das heißt, das Gehirn wusste, wie es die adressieren muss, die neuen, die da waren. Cool, ne? Ja. Ja, wollte ich nur darauf hinweisen. Cool. Resonator 99, ich kann ja auch mal Werbung machen hier. Ja, bitte, bitte. Danke, danke. <lacht> so, und wo wir gerade beim Körper sind. Ah, nee, du hast ein Und gesagt und da hatte ich dich unterbrochen. Weißt du noch,
0: was du äh, sagen wolltest, bevor ich dich unterbrochen äh, habe? Ich glaube, es ein Und, ich glaube, ich weiß es nicht, mehr. vermutlich wollte ich sagen, dass das die das, was sie eigentlich machen wollten, irgendwelche äh, Organe züchten, dass, dass dass, sie da optimistisch sind, dass das geht. Aber mir schon da ist nicht drin. Und dazu kenne ich mich zu wenig aus, um das jetzt irgendwie einschätzen zu mhm. können. Amerikanische Wissenschaftler
1: äh, haben ein KI-Experiment gemacht. Und zwar haben die einen Google, von Google entwickelten lernfähigen Algorithmus sich genommen, der äh, Fotos, Kategorien zuordnen kann. Mhm. Ähm, diese KI haben sie trainiert und zwar auf Hautkrebs. Also für 130.000 verschiedene Fotos von äh, gut- und bösartigen Hautveränderungen und haben dieses Programm selbstständig lernen lassen und haben dann Testreihen gemacht, haben sich 21 Dermatologen geholt, haben die KI genommen und haben beiden, also den, den Menschen und der KI, 370 Fotos von Hautveränderungen vorgelegt. Und zwar waren die alle vorher mit Biopsien diagnostiziert worden, also sie wussten mhm. eindeutig, was sie da vor sich haben. Beide hatten die gleiche Trefferquote von 91 Prozent. Das heißt, die haben, die haben eine, eine Deep Learning KI jetzt, die Hautkrebs erkennen kann natürlich jetzt noch nicht so gut, also ne, die müssen weiter testen, 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 also ja. ist jetzt nicht so, dass sie es sofort auf den Markt schmeißen können, aber die haben schon ja. gesagt, äh, am Ende steht halt irgendwie so eine Entwicklung, womit du das mit dem Smartphone, mit der Smartphone-Kamera idealerweise selber machen kannst. Ja,
0: genau, vor dem habe ich jetzt irgendwie Angst, dass ich irgendwie, irgendwie bei Facebook ein Foto hochlade und dann genau. irgendwie kriege du hast Hautkrebs oder sowas zurück. Ich glaube, also. man muss da schon direkt an das Melanom ran, bevor äh, da ja. irgendwie sowas ist. Willst du deine Freunde markieren, wo jetzt immer gefragt wird, hier, wie willst du deinem Freund eine Nachricht schicken, dass er Hautkrebs hat? Ja. Und das dann ja, also, das, das ist irgendwie, ja, aber gut, das ist ja, das, das wird vermutlich nicht nur in der, in dem Bereich passieren, sondern auch noch bei vielen anderen Sachen, wo du halt irgendwie aus, aus Bildern, Daten irgendwas diagnostizieren kannst, ja. was jetzt noch gar nicht geht, und ich glaube, das wird noch, so, das da gibt wird doch so wird, wird sich noch gesellschaftlich noch einiges ändern, wenn du dann wirklich tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie über, wenn ich jetzt persönlich quasi mit meiner, irgendwie hier mit meinem zu Zuhause irgendwas fotografiere und dann irgendwie mir das Programm, was ich mir gekauft habe, mir dann irgendwie übersagt und so weiter, dann ist das eine Sache, aber wenn ich jetzt, da jetzt zum Beispiel irgendwie wirklich halt irgendwie die Bilder von allen möglichen Leuten reinstecken kann, die ich irgendwo finde im Internet und da gucken kann, ob die jetzt Hautkrebs haben oder nicht oder dieses haben oder nicht. Oder vielleicht, was ich, vielleicht kannst du irgendwann machen, dass du irgendwie aus aus der Art und Weise, so, vielleicht kommen wir wieder irgendwie in so eine Phrenologie-Geschichte, dass du irgendwie aus der Art und Weise, wie du aussiehst, dann eben auf die unterliegenden genetischen Dinger schließen kannst oder sowas. Also, und von da aus dann auf den Charakter. ne ja. Nein, ich einen Charakter, sondern es ist einfach so, okay, wenn du jetzt hier... Die, die die das irgendwie die in deinen Augen diese dieser Adern hast dann hast das ist das dieses oder jene Krankheit oder sonst mhm. so, diese Verfärbung und so weiter das also sowas habe ich gemeint und dann wenn du dann quasi wenn du quasi jetzt so wie du jetzt bei Facebook einfach halt irgendwie, mit, irgendwie Leute markieren kannst mit Namen wenn du dann tatsächlich einfach irgendwie irgendwelche Bilder nehmen kannst und gucken kannst was für Krankheiten die Leute haben das wird dann ich glaube das wird noch interessant wie man damit dann umgeht
1: noch was Schönes aus der Medizin, ich weiß, du hast wahrscheinlich mitgekriegt, das ging groß rum. Es gibt ein Alzheimer-Medikament, da haben sie an Mäusen mit rum experimentiert und hat sich herausgestellt, dass dieses Alzheimer-Medikament das Dentin wachsen lässt. Das heißt, wenn du einen von Karies zerfressenen Zahn hast, kann dieses Medikament anscheinend diesen Zahn wieder aufbauen, also es lässt das Dentin und, wieder wachsen. Hilft was ist doch gegen Alzheimer? Äh, das weiß ich nicht. Das, <lacht> was ist das Wie kannst du, kannst du wunderbar beißen und essen? Das ist aber so ein Viagra, so Viagra, ne? oh, war ja eigentlich auch für was ganz anderes. Na egal, Verkauf hier. Nee, aber keine Ahnung, also da hätte ich jetzt, jetzt, ich jetzt eigentlich <lacht> wirklich mal nachgucken können. Aber ähm, in, in den Mäusen haben nach sechs Wochen, die sie damit, wo sie die Mäuse damit behandelt haben, äh, Dann haben sich die Löcher geschlossen. Im Dentin, im Zahnschmelz nicht, Zahnschmelz repariert es nicht. Aber wäre schon mal cool, dass dann irgendwann so
0: ein Mundspray-Löcher ex. Cool. Ja, ja. Ich habe nur noch eine Geschichte. Ich auch. Ja, dann nehme ich, dann zähl du zuerst deine, dann kann, dann ist meine mit, die hatten ein sehr, sehr, sehr unbefriedigendes Ende, das okay. können wir dann gleich zum Ende. Meine hat ein sehr,
1: sehr befriedigendes Ende. Hm. Gut. Ähm, und zwar haben, ich weiß gar nicht, waren es amerikanische Wissenschaftler, ich weiß es gar nicht mehr genau, ein äh, Filmemacher war es, John Downer hieß der. Hm. John Downer hat einen Film für den Discovery Channel gemacht und dieser Channel, äh, Film ging über Delfine. Mhm. Ähm, Unterwasserkameras verteilt, so wie man es halt so macht. An Delfine. äh, Genau, um Delfine zu filmen und deren Verhalten zu filmen und sowas. Und dann hat er was beobachtet, was ziemlich interessant ist. Und zwar ähm, konsumieren Delfine Kugelfisch. Und zwar so lange, bis sie breit sind das
0: wusste man aber schon. Das oder? wusste man? Ich, ja. Mir war das völlig die, neu. Die, 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 die habe ich schon vor einiger Zeit gehört, die Meldung. Das ja, die ist, die, die, ist, oder die sowas. Ist,
1: ja, ist ein halbes Jahr alt, ja, aber ja. Mir, mir ist die erst vor kurzem untergekommen. Ja, jedenfalls ähm, schnappen die sich einen Kugelfisch, der bläst, bläht sich dann auf, äh, sondert sein komisches Gift ab mhm. und dann nuckeln die ein bisschen dran, bis sie breit sind und dann treiben die mit geschlossenen Augen so im Wasser rum. Und das Beste ist, die geben diesen Kugelfisch von einem zum anderen Delfin mhm. weiter. Das heißt... Delfine geben die Tüte rum, weißt du so wie ja, naja, wenn, wenn, wenn Die können ja nichts anzünden da unten. Du musst dir einen an.
0: Kugelfisch nehmen, was willst du machen? Ah, das fand Start ich sehr schön. Hey. Ich frage mich jetzt, wie lange es dauert, bis die ersten Menschen irgendwie anfangen, an Kugelfischen zu nuckeln.
1: Naja, da stirbt man ja sehr schnell von, ne? Also das ist ja irgendwie so ein ja, du bist bei das, viel, das ist, Hat es die Leute noch nicht abgehalten <lacht> also bis jetzt. Hm, jetzt, wo du es sagst, ja, stimmt. Ist was dran. So, jetzt du frustrierend
0: ja äh, es geht ja frustrierend Nee, also äh, es geht um die das hatten wir vielleicht auch schon mal es geht um die Geschichte der Zwillingsastronauten da gab es ja mal das war glaube ich vor vor letztes Jahr oder vor einigen Jahren auf jeden Fall gab es halt die NASA eine Studie die hat, da gab es tatsächlich zwei eineiige Zwillinge nämlich äh, Scott und Mark Kelly bei der Astronauten, mhm. von denen der eine 340 Tage äh, nonstop im All war, insgesamt 520 Tage und der andere nur 54 Tage im Weltall war. Und die haben das deswegen gemacht, weil sie halt wissen wollten, man hatte noch nicht so wirklich, es gab zu Durchaus schon einige Menschen, die im All waren, aber halt jetzt noch nicht so wahnsinnig viele. Und äh, du weißt halt immer noch nicht genau, wie sich das wirklich jetzt auf den Menschen auswirkt alles genau. Mhm. Und... Äh, die wollten halt an denen wirklich mal genau, das war eine Langzeitstudie, muss ja wirklich genau, die haben halt ständig alles Mögliche analysiert an denen, sowohl von dem einen, der halt nicht so oft im All war, wie dem anderen, der im All war und halt schauen, was sich da alles irgendwie verändert hat bei denen. Also wirklich, was das All verändert. Also steht irgendwie biologische Marker von der Länge der Chromosomen über die DNA-Methylierung bis zum Mikrobiom in den Eingeweiden. Himmel. Und ja und äh, das äh, war halt das ist durchaus interessant weil du wirst ja wirklich wissen was ja klar wie hat, man das wenn, wenn die Leute alle überreden nämlich hier von von Reisen zum Mars und so weiter dann musst ja wirklich wissen was passiert wirklich ja, vor allen krank, Dingen ist das ethisch
1: das, ist das ethisch gut vertretbar ne wenn ja. du zwei Astronauten hast die sowieso
0: wollen und dann auch ja. noch Zwillinge sind, ist perfekt ja. Ja. und vor allem da kannst du wirklich dass das, du das, das wirklich halt hier der eine ist du hast wirklich eine, eine gute Probe weil irgendwie von den ganzen Leuten ist halt irgendwie auch immer schwer zu sehen von den Astronauten irgendwie, wenn du jetzt irgendwie die ganzen Apollo Leute hernimmst das waren halt irgendwie alles irgendwie alles Soldaten alles Flieger oder sowas das sind auch das ist ja kein, kein, kein repräsentatives Irgendwas. Aber ja. Wenn du jetzt wirklich zwei eineiische, kann halt nicht mehr reden, zwei eineige Zwillinge hast, dann hast du halt wirklich da tatsächlich eine halbwegs gute Kontrolle. Und äh, das unbefriedigende ist jetzt, dass halt hier äh, jetzt hier anscheinend die ersten Ergebnisse sind. Und Christopher Mason vom äh, Whale Cornell Medical College sagt, äh, hat am Donnerstag mit weiteren Kollegen die ersten Ergebnisse präsentiert. Und äh, die Ergebnisse lauten: Er sagt, wir sehen fast überall Unterschiede. Äh, vor allem ändert sich bei Scott Kelly die Genexpression, die das Ein- und Abschalten der Gene regelt. Ja. Vermutlich eine Folge von stressigen Umweltbedingungen im All. Was das alles konkret bedeutet, wird weiter untersucht. Die Daten sind so frisch, dass wir noch nichts genau sagen können. Also es gibt anscheinend wahnsinnig tolle Daten, fast überall Unterschiede und die die Genexpressionen und Epigenetik und was es immer. Aber äh, Man weiß es nicht, weil es noch nicht alles erforscht ist, weil es noch nicht alles veröffentlicht ist und man weiß gar nicht, ob überhaupt alles veröffentlicht ist, weil natürlich dann irgendwie das auch wieder Privatsphäre von den Astronauten und so weiter. Mhm. Also anscheinend war es eine gute Idee, das Experiment zu machen, wenn man da wirklich was daraus gelernt hat. Aber was man daraus gelernt hat, wissen wir nicht. Noch nicht. ja
1: noch nicht aber das ist ja dann das ist ja dann nicht unbefriedigend das ist ja, da nee, ja ich will halt ich, ich, ich hätte halt gern jetzt gewusst <lacht> ja das weil, äh, ja das kenne ich das Problem das sagt man ich auch so irgendwann mal wieder dass ich gerne genau wegen solcher Sachen gerne einfach vielleicht nicht unbedingt unsterblich werden will aber 500 Jahre alt wäre schon cool
0: weil ja, also dann schickt sterb- man das halt alles mit ich hätte halt ganz so eine tolkische tolkische Unsterblichkeit die Elben. Oder halt irgendwie, so also quasi, du bist zu lang und sterblich bist du Lust, das zu sterben. Du sagst jetzt, habe ich keinen Bock mehr, dann fällst, fällst du um. irgendwie hin und stirbst, genau. Ja, das ist cool. Oder jemand bringt dich halt um. Das geht mit den Elben auch noch, aber.
1: Ja, das ist, nee, das finde ich gut, das nehme ich mit. Das, das mache ich, ja. Hm. Das will ich auch. Das hätte ich Tolkien gelesen, hätte ich auch sowas Schlaues sagen können, ja. aber habe ich nicht gelesen. Ja, dann, äh, was machen wir jetzt? Hautkrebsvoruntersuchung, ne? Ja, lass uns aufhören. Hm. Aufhören! Florian, ich danke dir. Ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.